0: Yo qué hace mirando el móvil.
1: Nah, yo aquí en el Twitter tío a ver si han escrito algo las cuentas feiestas que, que que tanto sí, nos gustan porque sí. nosotros somos gamberros. Pero ya no hay ya no hay leña como antes tío. Ahora, claro. Antes había sangre. ¿eh?
0: Hombre antes era todos los mediodía a ver qué habían puesto. Y tú
1: qué haces? qué te, te, te vas a poner a leer yo ahora. Le, no
0: es que el libro este que tenía muchas ganas y siempre nunca encuentro espacio. Vale pero,
1: pero eso, bueno bueno pues pues ahora es el momento de leer ahora no hacemos el episodio o qué. Venga. Dale caña. <risa> yo soy Alejandro Blanco Yo, Miquel García Y yo, Alberto Álvarez yeah, yeah, <risa> Bueno, Pedrerol yeah, man, yeah.
0: El Chirimbamba ay, 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 ay. Y esto es El ensayo
1: Hoy tenemos que darle las gracias a un bufete de abogados, ¿no, Miquel?
0: Sí, yo creo que es el mejor sitio donde hemos grabado, eh, respetando los anteriores y agradeciendo la hospitalidad
1: Hombre, es que esta, esta mesa podía salir Domingo de Ramos, ¿eh? En hombre, un paso Yo la veo <risa> eh, Estamos en bufete San Alves, ahora nos explicarán más, más detalladamente dónde estamos y, y quiénes son los individuos que trabajan aquí ¿Y el episodio anterior qué tal, Miquel? Muy largo, ¿no? Muy largo, tío. Eso es la tradición.
0: No, <ríe> Siempre. Hombre, la verdad es que la gente le ha gustado mucho. Tú sabes que Emilio es muy querido, que tiene muchos seguidores. Uh -huh. Y la música de Redención, pues hombre, eh, quiera que no, pues tiene un, un sitio muy fuerte, muy importante aquí en Sevilla. Lo grabamos tela de tenso con el tiempo, ¿eh? Sí, yo creo que eso es otro hándicap. Es muy largo y se graba con mucha presión. <ríe> sí, además Emilio había hecho tantas cosas que era
1: imposible comprimirlo. Pero a la gente le ha gustado. De hecho, a quien está hoy con nosotros aquí, dice que le ha gustado Tela, la edición y demás. Pero además, hemos subido un videoblog ya. Esto en plan friki, tío. Ya sí. nos grabamos por la calle, nos da igual de todo. Con un
0: momento de. Y yo que hay cola. <risa>
1: <risa> Había cola, tío. Es que ahora hay cola para todo.
0: Nos salió un amigo. Desde aquí le mandamos un saludo.
1: Es verdad, hubo un espontáneo en la cola. <risa> de Puente Geniera,
0: de Puente Geniera. No sé, de un tío. Pueblo de dónde, pero, por ahí. Pero,
1: yo... Eh, se hizo amigo de nosotros, ¿eh? sí, sí. lo pasamos, lo pasamos muy bien y bueno ha ¿Y tenido qué grande mucha... el
0: Martínez,
1: ¿eh? el Martínez el pobre tío que fueron a reñirle nosotros allí <risa> y dice al rato viene perdonad es que era el responsable del círculo mercantil y se nos estaba yendo esto de las manos verdad que había gente eh?
0: Claro, pero es que esa exposición es para disfrutarla, no para que te tenga un tío con una pistola detrás. Siguiente claro. banderín, venga, vamos. Pero bueno,
1: es lo que nos ha tocado las restricciones. Lo que, lo que sacamos la lectura es que la gente tiene hambre de Semana Santa.
0: Sí, además yo estuve por el centro estos días y la, la otra exposición, uh -huh. la de la Caja San Fernando Antigua, de sí. Caja Sol Actual. La cola no bajaba de, de toda la Plaza San Francisco, ¿eh? Digo, tío. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Alberto. Que no sabemos cómo llamarlo, ¿no?
1: Hombre, lo vamos a llamar como él como es.
2: Alberto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, familia? Encantado de estar aquí con, con vosotros, que además, como has dicho tú, me parece que en el último programa de Emilio fui dando una evolución del producto que vais haciendo. Que me parece mm -hmm. que está cada vez más cuidado. Y la verdad que lo disfruté bastante porque era un día de estos grisáceo que me puse los auriculares y estuve esas dos horitas escuchando el podcast vuestro. Y la verdad que me parece que estáis haciendo Una cosa
1: bastante cuidada y bastante bonita Pues muchas gracias, tío, porque esto tiene Mucho trabajo detrás y, en fin Lo hacemos
0: sí, para te veo, pa vamos, tal como has puesto
1: aquí los cables, los
2: micrófonos <risa> La mesa has invadido sí, Porque dice que la mesa podría salir el, el domingo de Ramos Pero si traes un par de cosas más, ya no cabemos <risa> Les
0: faltan las flores
1: <risa> Bueno, pues hoy Es un monográfico distinto eh, No tenemos A un compositor, pero sí Algo que tiene que ver con la con la música, ¿verdad, Miquel?
0: Sí, además ya creo que a esta persona se le puso cara en su momento, ahora le vamos a poner uh -huh. voz, ¿no? Y escuchar un poquito lo que piensa, que, cuál es su verdadera Semana Santa.
1: Vamos a humanizar un
2: poquito... Qué es lo que le
0: emociona, en fin. Uh
2: -huh. Bueno, puedo ser un compositor de polémicas, ¿no? No sale no que
1: componer marchas. Sí, sí, esto es estamos entre creadores. Y bueno, ¿tienes ganas? Sí, muchas, la verdad es que muchas.
2: Además viendo la, la escaleta esta que tienes preparada de los temas que quieres tocar más.
0: Bueno Ale, yo creo que es importante que antes de empezar recuerdes a nuestros oyentes nuestras redes sociales. Lo no sabía tío, es que Y por si quieres mandar algún saludo y demás. <risa> bueno,
1: eh, nuestras redes sociales para que nos sigáis, escucharnos está muy bien, pero seguidnos tío. Seguid, y tía, <risa> seguidnos hombre. Eh, nosotros estamos en YouTube eh, y Facebook, El Ensayo Podcast y luego Instagram y Twitter arroba El Ensayo Podcast, y nuestro correo por si queréis enviarnos algún yo soy, de los que ponemos durante el episodio eh, el ensayo Podcast, arroba gmail.com
3: Yo soy de la Cena de León y escucho el ensayo
0: Bueno, Alberto, yo he escuchado que tú eres, eres un niño de Triana, pero de Triana. Cuéntanos un poquito cómo era tu infancia y tu contacto con la Semana Santa, hermandades, banda, un poquito tu infancia cofrade.
2: No sabría ponerte un, un punto en el que empezó a gustarme todo esto tanto, realmente, yo creo que todos los recuerdos que tengo son prácticamente cofrades, de hecho hace poco estaba viendo con mi padre un vídeo que estábamos en, en Italia, en un viaje familiar que hicimos y estaba yo a los pies de la torre de Pisa imitando a, a un Cristo y cantando alma de Dios por allí y 8 años una cosa así. Eh, lo que sí te digo Que antes de la música eh, Salí de Monaguillo En el Cristo de Burgos Que también es un, un documento Para analizar Entonces tú eres rancio ¿No? <ríe> <Sí>. <ríe> y de Nazareno En la, en la borriquita Y en El Amor He salido también creo que realmente toda la pasión esta viene un poquito por mi padre, que es el que él ha sido costalero muchos años del Cristo de Burgos y es el que él decía que había convertido de alguna manera a la Semana Santa en una especie de deporte sacro, porque mm. él veía de todas las hermandades, tenía que verlas todas y tenía que ver no solo Paso de Cristo y Palio sino también la Cruz de Guía, él como que de alguna manera tenía que verlo todo porque él dice ha dicho siempre que quería la Semana Santa como si fueran hijos suyos y que los quería todos por igual Entonces yo recuerdo, por ejemplo, cuando en 2007 Creo que es cuando entra el Carmen Doloroso Que mi padre salía de Costalero en el cristo Cristoburgo Lo recuerdo yendo a, a ver la hermandad diciendo que es que tenía que darle la bienvenida Porque era una nueva
0: en lo que a él le gustaba Qué bien, entonces familia Cofrade Es familia en Cofrade Se han sonado marchas, ha puesto incienso bueno, Se han mi, planchado túnica <ríe> Mi hermano <ríe> Costalero también
2: eh, Mi madre hermana de las cigarreras mi hermana un poquito más despegada de, de toda la locura esta, porque si no nos íbamos a volver locos. <risa> y a nivel de marcha si sí soy yo el que es un 15 de agosto y está sonando a lo mejor la Centuria Romana Macarena en, en mi casa.
0: O sea, sí. que tú desconectas poco en verano. Sí,
1: en ningún momento. Eso es Sevilla, tío, la, la infancia, tío. El vivir en vez de jugando con los Asión Man, a lo mejor las Man en el sol, ¿sabes? Claro, que? Adolfo, <risa> que...
0: el técnico, siempre cuando he compartido con él grabación me dice aquí el objetivo no es que se lo ponga alguien en Cuaresma, el objetivo es que alguien esté en Chipiona veraneando, se cueste a la siesta y se ponga el disco y qué se guapo. traslada a la campana desde Chipiona bueno, es,
2: es una cosa que cada vez se ve más a mí al, al chiringuito de hecho, todos los años me llegan vídeos de gente haciendo el caballo en la playa o haciendo el romano, no sé qué Es una cosa que se hace permanente y lo, es lo que dice Ale, también a nivel de, de juguetes vamos, yo tenía mi, el típico pasito que hemos hecho todo con el papel este rojo para hacer las flores con la magnífica iglesia de debajo de la cama, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y con todos los nazarenos
1: estos de metal de la Alameda. ¿Y cuándo te, te da esa iluminación divina de yo quiero ser un músico de Sevilla? Mm, yo me recuerdo con
2: relativamente joven, muy muy joven en el instituto con el MP3 que tendríamos todo con, con Bulería en San Román uh -huh. eh, en MP3 <risa> y escuchando realmente creo que el nervio lo despierta un poquito Triana, la generación de marchas
0: de Triana de pureza, el embrujo de Triana ¿En qué
1: año estamos? a ¿Esa qué época es, ¿eh, Miquel?
0: Ese disco pues puede ser perfectamente el de 2006, ¿no? Mm. Eh, Carreras de Triana... Pues
2: sí. Bueno, por esa suena por primera vez la campana, la última entrando en Sierpe en 2007 y en 2008 es la primera en el palquillo. Eh, y no se graba hasta el, el disco posterior que es el de, el de La Pasión. Sí. Vale, pero que más o menos en esos años. Más empezaba... o menos en esos
1: años y... ¿Ahí tenías tú cuánto?
2: Pues ahí tendría yo en 2007, pues unos 14, claro. 14 años aproximadamente. ¿Qué pasa? Que yo vivo justamente enfrente de la iglesia del Cachorro y lo que San Juan Evangelista y la cigarrera juvenil ensayaban en la cartuja, sí. al menos en, lo, en los meses de verano. Sí. De hecho, yo recuerdo cuando todo el mundo habla de la cigarrera y la Torre del Oro, mi primer recuerdo es en, en frente del. allí en la cartuja, justamente antes, no llegando al puente al puente de la barqueta, sino en la parte donde está el, el eh, monasterio, ¿no? En el, sí, monasterio. el monasterio, en el monasterio. la cartuja. Y, bueno, realmente ya el tirón final lo dio mi vecino eh, Samuel, archiconocido también ahora en redes sociales. Sí, sí. Que él fue el que dio el paso a tocar en la cigarrera juvenil. Él toca la corneta todos los días del año. Su cuarto uh -huh. es pare con con el mío. O sea, yo todos los días escucho solos y casi no se puede desconectar tampoco. No, no. Y, bueno, él es ahora mismo solista de la cigarrera grande y... De los mejores cornetas de pero la ciudad. Pero no, me
0: estás obviando mucho con tanta cornetas de tambores. Háblame un poquito de cómo... ¿Por qué? Porque somos agrupación. Déjame ya de cornetas de tambores. <ríe> no, hombre, pero espérate, que, es que sus inicios son corneteros. Háblame
2: un poquito eh... de caña, eso. Mis inicios son corneteros. Mis inicios son... Pero vamos, eh, aún dando ese paso a la cigarrera juvenil porque mi vecino y amigo estaba allí, uh -huh. eh, a mí el estilo que me gustaba era el estilo de Adriana y el estilo de Virgen de los Reyes. Sí, por,
0: no de agrupación, sino Virgen de los Reyes. Sí. Virgen de los Reyes únicamente.
4: Hmm.
0: Es decir, me parece que... Eh, Compartimos pero, eso, que empezamos ambos la juvenil de Cicarrera. Ah, tú pero, empezaste también... En... Yo tuve un, un ensayo, tocando la Milagroso y una poca de sello papá, esto no me gusta, a mí me gusta agrupación.
2: <risa> yo, hombre, con mi director musical, mi Pedro Manuel Pacheco, oh. que es probablemente al, al tío que más sobre el que más bromas se han hecho en esta cuenta... Y que le tengo un cariño brutal y hablamos prácticamente
0: todas las es semanas que se ve de dos maneras la, Está la caña que se da, pero después Si lo ves desde otro prisma eh, Es positivo Porque quiera que no eh, de, de Esa caña que daba, si te lo tomas a broma Como mucha gente y demás pues es positivo para la banda y es una manera de decir mira, oye, eso muy importante.
2: Bueno, pero aparte se le da, la, se le daba en este caso la caña a Pedro Pacheco porque Pedro Pacheco es una persona conocida y que ha hecho cosas muy importantes
0: evidentemente
2: al que haya mm. compuesto eh, una marcha que no haya escuchado nadie para una banda que toque en una pedanía de un pueblo de, de Ciudad Crito Real, de la montaña, ¿no? pues no le voy a decir nada, ahora al tío que ha hecho Costalero del Soberano se le puedo criticar cosas porque él ya tiene ese tirón
0: <risa> Yo creo que ya lo ha entendido bien
1: sí, además eh, bueno ya profundizaremos un poco más en la cuenta pero en fin para saber interpretar esa broma que se gastaban había que tener un punto de, de madurez bastante alto que no, no sobre todo no tenía y,
0: yo creo que más, yo hablo de mi punto de vista personal yo conozco la cuenta porque me dice mira lo que ha puesto este y ahí sí. te pones enfermo y después tú te pones a verla y te, cuando estás descojonado con 50 bromas Dices, es que me encanta que se meta conmigo
1: <risa> Pero para no irnos por la rama eh, ¿En qué momento decides tu mamá? Que yo mañana voy a apuntar a, a cigarrillos, Que ya no aguanto más
2: eh, Bueno, fue realmente prácticamente un trato con, con mi padre Que quería que hiciera la confirmación ¿Mm? Que a mí en su día no me apetecía absolutamente nada Meterme en una catequesis Y ahora me alegro muchísimo Porque <risa> así he sido padrino de, de mis dos sobrinos y recuerdo que yo le dije, yo hago la confirmación. Bueno, yo le dije, fue salir un poquito más de él. Y él me compraba el tambor, liberia este, plateado y negro para, para sí. entrar. Y empecé la catequesis, él me compró el tambor y acompañé a, a mi vecino un día y allí estuve tres añitos. Maravilloso. Sí. Me costó bastante aprender, era bastante, bastante torpe sí. para aprender. De hecho, me acuerdo que en, en, me hicieron una especie de prueba. Sí. Bueno, yo me colgué el tambor al revés. Para, para empezar el primer día me dijeron tú eres diestro pues esto así no y luego me dijeron haz un round que es un concepto musical que para cualquiera que esté fuera de este mundillo un round que es y me dijeron no ah. es un golpe con la derecha dos con la izquierda y uno con la derecha y dije yo ah qué fácil entonces lo hice pero claro uno, dos, tres y cuatro. Claro, claro. Y, y me miró como diciendo, bueno, eh, te quedan meses aquí fuera. Te, vas ¿Te gusta de... la Torre del Oro, ¿no? Te gusta el parque. ¿Se llama el... entonces la Torre del Oro? Ahí ensayamos esa, ese primer día eh, que hice un poquito el ridículo fue aquí en, en La Cartuja. Y ya un par de meses después así, pues sí estábamos en,
1: en la Torre del Oro, siempre en la parte de fuera. Me acuerdo el primer ensayo de la junca cuando cojo a todos los chavales y digo, venga, vamos a hacer un round. Y por cómo se miraron digo, madre mía, ¿dónde me he metido yo? Entonces, <risa> entonces vosotros
0: casi coincidí, vamos coincidisteis ¿no? de cigarreros, ¿no? Mm, porque pero si él estaba en la
1: juvenil y yo estaba en bueno, la... Bueno, es que él es un
0: profesional de la música. Pero la foto de plantilla...
1: No, porque él nunca estuvo en la, <risa> en la grande y, y no, no, no no llegamos a coincidir ni en viendo Reyes ni... Yo soy músico de columna y azotes. Mm. Mi director
2: es Rodri. <risa> tu tu director musical Pedro Pacheco. director musical es Pedro Pacheco. Bueno, y allí ha he echado una mano Pepe, que luego se desvinculó. Mm. Pero allí, bueno, el rato maravilloso. Es que la edad de, de una juvenil,
0: realmente. Y grabaron un disco muy bueno, ¿no? De... En esa época... Yo entré justamente después de grabar el
2: de ¿No las cigarreras de oriente o algo así. Sí. Que, son que pero de después cigarrera. hay uno, después uno al, de lenta. Al son, al son de las cigarreras. Y me fui justamente antes de grabar ese disco. Eso, Entonces eh. mi experiencia discográfica con las cigarreras juveniles es cero. <risa> vale, <risa> vale. Me quedé a las puertas de los dos.
1: una vez estás de
0: tambor ¿Por qué tambor?
1: Mm, es que yo creo que el tambor es un poquito
2: lo que le llama la atención a, a todos los niños mm. y a mí en particular más no siempre me ha llamado más la atención y no sé si
1: lo veía más fácil o si es lo que me apetecía tocar. Es verdad porque la, vosotros que no tenéis UNI, Mike, pero todo niño que llega quiere tocar la caja.
0: No, pero es que nosotros no tenemos juvenil pero llega todo el mundo también queriendo un tambor una corneta una trompeta.
1: Claro. La eh, tuba a poco eh, llega. Sí. Luego, yo los meto a todos porque luego sé que se aburren algunos. O eres muy bueno, te aburres tocando el tambor. Y, y se acaban cambiando a otro instrumento como fue el caso aquí de nuestro protagonista de hoy. <risa> ya iremos también viendo esos cambios porque cambia más que, que la más. Y bueno, cuando te da esa... No sé, ese cambio... ¿Por de... Virgen
0: de los Reyes, que te gustaba ya, Triana, mm -hmm. Virgen de los Reyes, es que, Reyes ya dicho, te pero ¿por qué
2: decides, decides irte a Virgen de los Reyes? Durante todo ese tiempo que yo estaba en la Cicarrera Juvenil, la música que yo escucho es eh, a las tres caídas de Triana y a Virgen de los Reyes, porque es el estilo musical que a mí me gusta. En esos años de 2006 a 2010, digamos, eh, Todas esas marchas, todo ese corte un poquito más atrevido a lo mejor que hacen Virgen de los Reyes y Triana, mm. lo que se llamaba flamencado de alguna manera, que no creo que lo sea, pero bueno, son las marchas que a mí me, me vuelven absolutamente loco. Yo la campana de Triana en, en 2008 y en 2009 y la de los gitanos en 2008 y 2009 las he podido ver mil millones de veces. Entonces mm -hmm. yo recuerdo que cuando eh, íbamos antes los chavales a tocar allí un ratillo antes del ensayo, la mayoría del grupo de tambores quería tocar marchas de, de la cigarrera, porque sí. ellos estaban allí, porque querían subir. Y yo recuerdo enseñarle a, a mi grupo, a los que estaban conmigo, el final de Al Compás de la Laguna, <risa> que es lo que a mí me apetecía tocar realmente. Entonces... En, llega un punto en el que tiene uno, la medio madurez suficiente como para decir, voy a dar el paso de lo que quiero hacer y
0: directamente doy el paso de, de ir a Virgen de los Reyes a, a intentarlo. ¿Y ¿Conocías a gente alguna, o directamente vas? Sin... Había hablado con,
2: con alguno de la batería por, por 20, porque esta es, esta es <risa> época 20.
0: Las notificaciones de Twenty eran magníficas, ¿eh?
2: Pero no, no conocía a nadie personalmente. Y de hecho yo recuerdo con mucho cariño una cosa que es que eh, yo a mis primeros ensayos a San Jerónimo voy en bici desde la iglesia del Cachorro, que está bastante lejos, uh -huh. eh, con el tambor en la espalda, con una medio correa que me hice yo con, con unos cordones que se me clavaba en el hombro y era una pesadilla. Y me acuerdo que iba escuchando... Al tercer día, Caridad del Guadalquivir, Gitano de Sevilla... El y último disco
0: que, que había salido, del tercer día. Mm -hmm. Y para mí era un,
2: un esfuerzo que, que realmente tiene una recompensa. Es que cuando ahora, años después, estoy aquí, pienso en, en ese chaval con ese tambor yendo en bici a, a San Jerónimo porque quería tocar allí. Entonces me siento un privilegiado total y absoluto. Y la
0: nave que tú vas primero es la que estaba al lado de Lo del Pan, ¿no? Efectivamente, de hecho, lo pan. Eh, no, pero lo bueno, clásico. a mí sí. me pasa
2: una cosa bonito con esa, que es cuando me compré mi primera moto, eh, ya no estábamos allí y fue al primer sitio que fui porque quería darme una vuelta con la moto y el olor ese del pan característico a mí, siempre que lo vuelo, me recuerda a, a los
1: ensayos allí en, en la nave de San Jerónimo. A mí también eso me pasa, ¿eh? a ti no, tío.
0: A ti no te pasa eso. Sí, ese olor, vamos, lo tengo aquí.
1: Además, cada 2x3 se les había estropeado el congelador y estaba allí la montaña esa de pan que tenían que tirar, tío, y olía. Yo me bajaba del autobús y digo, ya la han cagado otra vez a con que el, el local es que era tío. el local. Sí, que ese local tenía magia, tío. Fíjate, la de, la de cosas. Eh, y la anécdota esa que tú has dicho del cordón de la bici, casi todo el mundo, yo no sé si tú tendrás alguna, tenemos una anécdota de la primera de que fuimos a ser local... Yo no iba a contar la mía porque no viene no al caso, pero te la conté ayer, ¿te acuerdas? Sí, 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 perfectamente. Y, y es curioso lo, los sacrificios que hemos hecho para Yo fui con el Puebla, que murió para descanse
0: José Luis, que, mm. era, que murió, ah, por sí. desgracia. Que él era, él era de, la puebla, de la Puebla, pero era vecino mío ahí en Nervión, sí. porque él trabajaba aquí en Sevilla. Y me dice un día, voy a entrar aquí, te vienes al ensayo, y después, hombre, como me venía con él, o de lujo. Mm -hmm. Y empezáis a, a los ensayos y al final tenía más ensayos que los músicos. Yeah. Pero bueno, a nosotros nos pasó lo mismo porque yo también...
2: Vamos, eh... bueno, la anécdota que me contaste ayer prácticamente a grandes rasgos es que te perdiste. Y a mí sí. me pasó lo mismo porque realmente para el que esté escuchando esto en un podcast de Spotify en 2021 a lo mejor no entra en la cabeza y no me quiero sentir yo mayor que tengo 27 años. Pero es que no había un Google Maps que me dijera eh, dónde situarme ni yo ponía en Google agrupación musical Virgen de los Reyes, cómo llegar. Claro. Sino que yo había mirado en la web la dirección, uh -huh. la había mirado en internet y iba yo con la visión. Y era únicamente. complicado,
0: había que meterse por un callejón al lado de una gasolinera. Vamos,
1: yo ya te digo, vamos, a mí lo que me pasó es que llegué al vacío. A mí me dijeron, en la rotonda de ese aerónimo, te bajas <risa> del autobús y, y esa calle a la derecha. Y yo, en vez de la última rotonda, me bajé en la primera. Y para la derecha donde llega al vacío.
0: Nos pudimos quedar sin compositor, ese mismo día. <risa> <risa> o que fuera todavía más oscuro.
4: <risa>
0: y, y bueno,
1: eh, la Virgen de los Reyes que tú te encuentras, porque en fin, Coluna y Azote es una banda bastante estable. ¿eh? Siempre estaba formando músicos y sí. eso, un repertorio que, que en fin suele ser estable. Pero, ¿cómo era la Virgen de los Reyes que tú te encuentras allí? Yo me encuentro una banda de componentes y se, la Semana Santa, como era?
2: Eh, yo me encuentro una banda realmente golpeada y, y decir otra cosa sería mentir porque eh, en 2011 eh, la banda viene de dejar de tocar en San Esteban y en Los Gitanos que son dos contratos en Sevilla que lógicamente eh, tiene que repercutir en una banda de alguna manera ¿Sí? y eh, yo creo que de alguna manera la banda consideraba que se estaba haciendo injusta con, o injusto con ella
4: uh -huh.
2: Y, y yo recuerdo una, un ambiente totalmente distinto al de la cigarrera juvenil, al final mucho más adulto. Yo tenía una edad media muy por debajo de la mayoría de la banda. Sí. Yo el mismo día que hice las pruebas eh, entré con un, con un compañero que tenía mi edad y al final durante el, los dos primeros meses mi relación prácticamente era únicamente con él, aunque allí hubiera 150 personas. Yo recuerdo que nosotros nos hablábamos por, ya sí por WhatsApp sí. y, y si él no iba a ir a ensayar yo no iba. Y si yo no iba, <risa> no iba a él, porque nos sentíamos... Piña. Claro, porque al final eh, te daba un poquito de vergüenza, porque para mí, con 17 años, acercarme a un tío de 30 que lleva tocando allí 10 años... Claro. De hecho, también eh, tengo una anécdota bonita, que es que el primer ensayo, eh, Juan Ramírez eh, me dice que no hay sitio para tocar y yo le digo de alguna manera que... Que bueno, que para mí es que sería un sueño, aunque sea, ensayar con ellos. Que, que no me importaría esperar que haya un, un hueco. Y Juan, que es una persona que, que tú conoces y que no sabe decirle a nadie que no, uh -huh. me dice que que vaya a ensayar. Entonces recuerdo yo con, con este chaval, con Juan Carlos, nos fuimos a la, a la calle de atrás, que es donde ensayaba la batería, uh -huh. y había allí pues un grupo de 20, 30 mastodontes. Tú sabes que además nosotros de batería <risa> vamos... <risa> había y, una banda. ¿no? Y aparecemos dos chavales de, de 40 kilos, los dos con un tambor Iberia, colgado con un correaje uh -huh. blanco, porque uh -huh. él, él venía de, de la pasión de Cristo. Y recuerdo a, a Miguel Mejía, que, que era el encargado en aquel momento, que nos miró y nos dijo ¿vosotros dónde vais? Y dijimos a ensayar y nos dijo, bueno, pero solo a ensayar, ¿no? No nos vayáis a meter aquí a, a los niños de todo
1: Fíjate.
5: <risa> Soy de columna y azote y escucho el ensayo.
0: Bueno, ¿y qué te encuentras musicalmente? ¿Qué se está montando? ¿Qué marcha recuerdas las primeras que toca Musicalmente es que yo eh, realmente... La diferencia que, que se da
2: de, de La Cigarrera Juvenil a una banda grande como Virgen de los Reyes es tanta que yo durante, te diría prácticamente el primer año, no soy consciente de si algo está sonando realmente bien o
0: mal. Sí, pero yo me refiero que Marcha toca, o vamos sí, a pero, montar, que era lo musical que nos puede hablar de aquella época. Sí, pero te quiero decir, por ejemplo, cuando
2: yo entro, eh, recuerdo en un ensayo tocar Aurora de Resurrección... que luego con el tiempo la batería la matizó de una manera que era bueno, infinitamente mejor tocada, pero claro, para mí en su día era un salto ya brutal. Yo recuerdo, se lo dije a Alejandro ayer además, eh, que la primera vez que yo me emociono en un, en un ensayo con Virgen de los Reyes es tocando Cristo de la
0: Aspiración. Que es Un clásico de los 80. Lo que menos me <ríe> esperaba
2: en el mundo, pero eh, recuerdo me emocioné. Y la segunda, eh, escuchando el, el solo de, de, el dúo de trompeta de caridad del Guadalquivir, que dejé de tocar porque me quedé viendo directamente cómo tocaban Bobado. ellos y me quedé allí totalmente embobado. Pasaba una cosa, que es que como en aquella época Virgen de los Reyes eh, tocaba prácticamente en todos los conciertos lo mismo, porque era lo que le pedían, yo recuerdo que yo llevaba en la banda 3-4 meses y nunca había ensayado a La Gloria. No tenía el uniforme y la banda la tocaba directamente en la calle, pero yo no la había ensayado y recuerdo que tenía la necesidad de, de, tocarla. de tocarla. Que luego me llegó una desilusión muy grande porque eh, el tambor no hace prácticamente nada. En lo <risa> tiempo de templar,
0: <risa> <risa> bueno, y este, ¿y este amigo nuestro técnico de sonido cuando lo conoces tú? ¿Está Alejandro
2: Bueno, yo eh, es que yo soy una persona que le gusta poner en valor realmente cuando alguien le hace feliz de alguna manera y yo recuerdo que tuve una época, bueno, eh, primera ruptura con, con una chavala con 17 años, ¿no? Que nos, nos ha pasado a todos y yo recuerdo que me gustaba mucho escuchar judería sevillana que es una marcha que me daba un poquito de calma y de tranquilidad. Y yo directamente mm. le hablé por Twenty por en un mensaje que además tengo guardado, un mensaje realmente ridículo, escrito con K y prácticamente con mayúsculas <risa> y minúsculas, en el que yo le digo que, que gracias realmente por haber hecho eh, compuesto una marcha que a mí me, me aportaba mucho. Y con el paso de los años, pues imagínate lo que ha lo que aportado este hombre. Yo no creo que haya un tío en el mundo que haya llorado más en esta ciudad que yo tocando La Esperanza de María.
0: Sí, me lo han contado, algo me han Ojo, contado vaya,
2: vaya rachita que cogió Esperamos. De hecho, en el, en el estreno de la marcha eh, Se me puede ver perfectamente en el vídeo Por si alguien quiere reírse un rato eh, <risa> Con el trombón ya En el solo ya, ya estoy yo allí Yo me, me acuerdo en la,
1: en la calle, tío, en Semana Santa Que hombre, el, primer, el, el último año tristemente Que hemos tocado, que ha habido Semana Santa Era el primer año de la marcha Y se tocó bastante Y una de las veces me viene casa sola, tío y con la voz que tiene, que tiene voz de te voy a matar aquí ahora mismo. <ríe> Y me dice, yo, no vaya a tocar otra vez La Esperanza, tío, te va a cargar Alberto <risa> <risa> Y digo, yo, díselo Tú, al diputado del Paso, yo qué sé tío
0: <risa> Esa es la anécdota que tú me has contado Que dice, voy tocando Nada, pero me siento más importante Que a menos si hiciera un solo Esa es la de... Eso
1: también lo estuvimos hablando ayer Bueno, ayer es que parece que hicimos un montón de cosas Pero para una cosa que hablaremos después <risa> sí, sí, eh, sí. Estuvimos grabando una hora Un árbol <risa> Sí, o esta es <risa> la conclusión
2: final. Pero <risa> realmente una cosa que hablé con él es que muchas veces en marcha como La Esperanza de María y habrá gente de grupos armónicos que se sienta muy identificado aquí yo durante muchos compases estoy únicamente tocando redondas, pero me, me siento tan dentro de la melodía que uno puede disfrutarla yo no, no soy de esa perspectiva de que uno tenga que destacar por encima ni, y de hecho yo he llorado tocando esa marcha en, en un ensayo en el Polígono Store, que ya lo mínimo y, de lo mínimo yo mm. sé cuando
0: me la ha contado se la comparo cuando en, en el baile de FTT, una, una banda de 50 componentes todos del pueblo y demás mm, o sea, muy cerrado y sin contacto apenas con las demás bandas se nos ocurrió montar, Moreno. ¿Sí? Del disco de Viendo Reyes. ¿Sí? Y los trombones acordes flipa porque dice, es que somos grandes y lo que estaban haciendo es una escala de, de corchea. Pam, 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 pam. Pero ellos se sentían ahí. Y la otra vez. ¿Cuándo va a tocar esta? Venía un callejón y te venían buscando de lejos con la mirada. Toca esta, toca esta. <risa> Lo
1: que pasa es que ahí me decía yo, estoy tocando una redonda guarra y estoy con ganas de llorar, ¿sabes? <risa> 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 es que hoy. Y el día que montamos vida, que me viene por detrás, que llegó tarde, pa, porque el chiquillo nunca llega tarde al ensayo, ¿sabes? Siempre ahí. Es que primero. tengo mucho trabajo aquí claro. en este despacho de no, un no faltes. Sí, sí, venga, más ojana. Llega tarde el tío, encima se pone fuera a hablar, en fin, sus cosas. Bueno, porque yo voy al ensayo a disfrutar, ¿no? De, de, de mi gente. Y estábamos montando vida, se me viene por detrás y me dice. Voy, oh, creo que me va a doler el ensayo. Una cosa así fue, ¿verdad? Bueno,
2: porque realmente eh, a mí es. El 99% de las veces lo que vamos a montar se me pasa en media antes y yo lo llevo escuchado. Y recuerdo que esta vez, no sé por qué, yo no sabía ni que íbamos a montar la marcha ni nada. Porque y... la, acabé, la acabé esa tarde.
0: La acabó comiendo ensaladilla
2: <risa> la acabé, la cabeza tarde. Entonces me acerqué a un compañero y me dijo: Vamos a montar eh, una marcha, se llama Vida, tal. Y le dije: De broma, eh, ¿es la mejor marcha de la historia de la humanidad? Yo que apenas soy exagerado. Y me dijo él: Sí, probablemente. Y luego yo tenía la sensación de verdad de que lo era. Porque cuando entró, eh, bueno, lo que es la fuga. Me ha pasado una cosa muy bonita con esa marcha que es. Eh, que hace aquí un pequeño inciso, yendo camino de un Oporto-Sevilla De la Europa League que ganamos en el año 2014 uh -huh. eh, Suena en la radio del autobús Camela Y eh, un chico de atrás, al que yo no conocía de nada, uno de los que iba a ver el partido Dice, ya para que esto empeore solo falta que me pongan a Virgen de los Reyes Entonces yo me vuelvo, Alberto se llamaba este chaval de Jerez que tocaba en el Sol sí Y más allá de la broma inicial evidentemente, pues imagínate, Sevilla o Porto hablando de, de Semana Sound técnicamente y este chaval que siempre ha sido bastante hater de la banda o que no le ha gustado ese estilo, me mandó un mensaje el día que tenemos la marcha y me dijo, creo que es lo mejor que se ha hecho en, en la última década en agrupación y, <risa> y que me lo diga una persona que soy consciente de que no es que no sea objetiva, sino que siempre ha ido en contra <risa> es que evidentemente es buena yo me llevé las manos a la cabeza en la, en la parte de la fuga de, de las
0: trompetas en el ensayo Hombre, además, <risa> te digo que yo que tengo contacto con muchas agrupaciones Ver, lo que pasa con las marchas de aquí mi amigo que funciona te puede gustar más puede comprender su mensaje sentirla, pero funciona tú ves el paso y ahí está el vídeo del despojado en, en, el, en el polígono fíjate tú ojalá el nunca, botío, ¿no? ojalá nunca vaya a despojar polígono Está muy lejos, pero en el postigo ahí están las reproducciones y lo que gusta de ese vídeo. Pasa mm. una cosa muy Eso bonita funciona. además
2: en ese vídeo, que es que eh, hay un momento en, en el piano posterior al solo en el que hay una ovación y realmente la marcha no ha roto. Pero está siendo todo tan bonito y no hay un cambio significativo no, no, en nada, no, pero, es que pero hay, hay, un, va. hay un aplauso que, que sale de, de la nada, que es totalmente espontáneo y puede ser de los momentos más bonitos. de Y sí, el andar de del pasa, paso
0: ¿no? ahí yo creo que lo que destaca es la música, no Efectivamente, Se efectivamente. Más bien destaca la música. Y otra vez a llorar. <risa> no, <otra> vez. <risa> ya bueno, me acuerdo me una de cuando, cuando montó la marcha le digo, bueno, ¿y la gente que Dice Chirimbanda me miro y dice ¿Qué has, hecho? ¿Qué has hecho?
1: Sí, eso fue la parte de la, de la fuga de lo de la, lo de la fuga de trompeta Ahí mira para los trompetas Porque el de trombón Está enfrente de ellos, mira y dice ¿Pero qué has hecho, cabrón? <risa> <risa>
0: Vamos, la cuerda de trombones Reyes es otra, otra banda, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: <risa> bueno, ya está de de mis marchas, que estamos aquí... <risa> eh, vamos a de
0: mermelada eh, y esas cosas.
1: No hemos mencionado que, bueno, Alberto, aparte de, de músico, eh, ahora vamos a ir avanzando, viene hoy a promocionar un libro nuevo. Mm. No, lo hemos, no lo hemos dicho y, bueno, después daremos más, más detalles para que estéis atentos porque, evidentemente, tiene que ver con la Semana Santa... Y vamos, yo he visto la portada y, y es una preciosidad. Y la historia es. Increíble. ¿Duele la portada? ¿Duele? A mí a mí me duele. Me duele porque no me esperaba nada de lo, lo que me había explicado. No tiene nada que ver con la portada y, y la historia. En fin. Eh, bueno, es que él hasta ayer no sabía ni siquiera el, el título de, del digo, libro. Digo, Pero bueno, vamos a seguir porque ayer también me contaste, Alberto. Eso es una cosa que no, no me habías dicho nunca. Eh, estábamos hablando, Mique de lo de los sueños cumplidos. Eh, nosotros, yo cumplí mi sueño el primer día que ensayé con Virgen de los Reyes ¿tu sueño cuál era, Miquel?
0: mi sueño, pues mira, te voy a ser muy sincero mi sueño lo cumplí yo eh, cuando la banda de Albaida montó mi primera marcha que una marcha mía sonara mm. en una banda eh, me parecía imposible vamos.
1: fíjate yo es que ni siquiera llegaba a tener esa ilusión. Y el sueño de Alberto, eh, ¿cuál era?
2: Bueno, yo es que eh, desde chico, como he comentado antes, cuando yo salía de, de Nazareno en, en La borriquita que al final es un camino corto, pero un niño acaba cansado. Y yo recuerdo que al acabar eh, le pedí a mis padres ir a ver a Jesús despojado uh -huh. en la entrada. Luego, cuando pasé a, al amor recuerdo ir a ver a Jesús despojado antes de volver a mi casa a cambiarme y cuando luego volví a tocar en la Cruz de Guía de la borriquita con la cigarrera, al acabarme iba a ver a Jesús despojado es decir, mm. es la hermandad que de alguna manera he elegido yo eh, me, me, lo, me hicieron el regalo en su día de, de hacerme hermano y cuando yo entro en Virgen de los Reyes en 2011 en mi primera Semana Santa
3: me llueve enseguida regresamos, vamos a, a, a la capilla de Molviedro adelante Javier se confirman los peores presagios, Jesús Despojado no sale el domingo de Ramos. Eh, está lloviendo, ha vuelto a empezar ese chaparrón y ya se ha confirmado, ya la agrupación musical de los de se está retirando, todo el mundo se mueve, la lluvia se está intensificando. Jesús Despojado no sale este año, se ha esperado todo lo que se podía esperar, una hora y veinte. Y esta ha sido la, la decisión, ¿no? Pues la lluvia es muy intensa ahora en la plaza de Molviedro. En el, el Domingo de Ramos. ¿no?
2: Entonces, el hundimiento es total. Mm. Porque se vive eso que se que se dice siempre: que bueno, que nadie, quiera nadie quiere vivir porque al final la primera vez mm, te diría que es la más especial o la más bonita.
0: A día de hoy, querríamos toda una Semana Santa de lluvia, ¿no? Pero que por la, menos que,
1: que mira, la que sea, tío, pero por lo menos... Con poder... lluvia todos los
0: días, pero por lo menos... Argo, por tío. lo menos que pudiéramos disfrutar algo más. Pero
2: entonces yo estaba allí totalmente roto y recuerdo que durante mucho tiempo, desde ese domingo de Ramos de 2012 hasta el de 2013, cada viaje en autobús yo le decía a mis compañeros cuéntame otra vez cómo es la salida, cuéntame otra vez cómo es... Pero ¿cómo, ¿qué te gusta más cuando lo ves con el perfil derecho, con el <risa> izquierdo, o de espalda, o la entrada? A muerte. ¿Dónde te pones nervioso? yo me acuerdo que me decían no, es que tú ves las manos al salir... Y y, eh, de hecho, eso hace una cosa un poquito luego contradictoria, que es que en 2013, cuando le toco por primera vez, yo la primera vez que giro a la derecha y veo al misterio en la plaza, uh -huh. ese es el momento en el que tengo la sensación de haber cumplido un sueño. Y, de hecho, tengo esa imagen ahora mismo perfectamente en la cabeza y es como si no tuviera nada que ver con el paso que es en realidad. Es como si hubiera hecho una fotografía mental de aquel momento uh -huh. y no pudiera repetirlo nunca. Luego nos cayó la Mundial el misterio se refugia en la anunciación y la banda se va a las setas y recuerdo que veo a mis padres y me dice mi madre estás bien o no pasa nada y yo tenía una sonrisa de oreja a oreja porque yo ya le había tocado entonces había allí gente llorando evidentemente pero no yo, estaba, te yo estaba en la felicidad <risa> de la podía parecer un poquito o sea, podía que odiaba la semana santa porque estaba 14, yo feliz hasta el 14 no hasta el 13 el 13 es cuando le bueno el 14 es cuando, cuando hago, ya pleno. efectivamente pero bueno me gusta más la del 13 Claro hombre, la primera. Me parecía una, una vuelta. Además, siempre la lluvia muchas veces en Semana Santa deja imágenes más bonitas de la cuenta porque no, no estamos acostumbrados a ella. Entonces, para uh -huh. mí, pasar por El Salvador con Jesús despojado es una cosa que no sé si repetiré alguna vez. No, no, yo ya no, lo he vivido eso, y eso no me lo quita nadie. Eso es mágico.
0: En este domingo de Ramos del año 2013, a las 8.20 de la tarde, ¿quién le iba a decir a un servidor que la primera cofradía que íbamos a hacer aquí en directo esta noche, que iba a comentar yo en directo esta noche Después de tomarle el relevo a mi queridísimo José Antonio Rodríguez Y a mi querido Esteban Romero Iba a ser Jesús despojado Y delante de la iglesia del Salvador No tenía previsto ni que fuera la cofradía Ni que fuera el, ni lugar, que fuera el lugar Ni que fuera la hora Y sin embargo, ahí tienen ustedes esta bellísima estampa Con la fachada de telón barroca del Salvador detrás Como si fuera eso Un telón un sobre telón. el que se proyecta la escena de, ...del momento en que Jesús es despojado de su vestidura... ...vamos a escuchar la voz del capataz mandándola a levantar.
5: Hola, yo soy de la agrupación musical Pasión de Linares... ...y escucho el ensayo...
1: Bueno, Alberto, pues sigue avanzando tu vida, tanto sí. musical como no... Me siento musical. como si fuera a
2: morir, porque estoy viendo pasar mi vida. Por <risa> de mis ojos.
1: Y llega un, pun un punto en el que, bueno, eh, hay que hacer selectividad. Sí. Y, ¿Y qué decides estudiar?
2: En la Pau de, de, de 2012. Eh, decido estudiar derecho. Realmente... Eh, Tenía dudas, ¿eh? Entre algunas otras carreras. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho, mucho discutir. Es probablemente <risa> lo que más me gusta en el mundo y probablemente lo que mejor se me da. Sí. sí Me parece muy sencillo sacar de quicio a alguien. Entonces era lo tuyo. <risa> y recuerdo que me animó a realmente a la decisión final. Eh, mi padre siempre lo había visto claro. Yo creo que precisamente de, de, del por culo que le habría dado yo a lo largo de toda mi, mi infancia y mi adolescencia y discutir con él, diría, este tío que, se, que vaya a pelearse con otro y que me deja a mí tranquilo. Y creo que esa vena conflictiva, vamos a decirlo de alguna manera se ve representada en, en la cuenta en lo que le gusta a uno una discusión pero una discusión evidentemente sin ningún tipo de luego trasfondo final Sí, porque mm. eso
0: es la idea también de del abogado que el abogado Ti, entiendes un caso, puedes estar de acuerdo o no, pero es tu trabajo y después, cuando tú sales de allí, ya tienes tu manera de pensar y demás. Y claro, se ha eh, todo en, en una, el... nosotros entre compañeros eh, tenemos una relación magnífica. Yo tengo un juicio, a lo mejor, en el
2: que entro con alguien a matarme por, por el resultado y una vez que salgo, pues puedo tomarme una cerveza con él perfectamente, que es lo eso que yo pasa en este mundillo, eh, sí. en el musical. Si todo el mundo todo. se
0: tomara así en el mundo de las bandas de la Semana Santa las cosas, Hombre, entonces sería, sería maravilloso.
1: Pero eso no está todo el mundo preparado. En el episodio de Emilio, yo le dije, yo no sabía que las bandas estaban picas y es verdad, tío, que yo estaba ya a puntito, entrando viendo Los Reyes y en un, ensa, en un concierto en San Esteban al lado venían dos personas conmigo amigos en común con otro y estaban diciendo unas burradas eran de redención, ¿no? vamos, ya no tocaban habían sido músicos de redención y estaban diciendo unas burradas de una banda que a mí me gustaba, vamos, que si estuviese tocando otra banda también me hubiese molestado, ¿no? Y esa mediocridad no... No, ...todo el mundo no es capaz de, de, de gestionarla... ...entonces... ...como ellos son capaces de largar tantas barbaridades... ven las cosas que se ponían en esta cuenta... ...y pensaban que eran... Que, era que, ...que eran reales... Que era la que...
2: ...yo creo que quien no sabe reírse de sí mismo... ...es porque de verdad eh, cree que tiene un problema... ...o algo que hace mal... ...a mí mm. eh, una cosa que me ha pasado muchas veces con la cuenta... ...es que yo subo un vídeo de una banda... ...haciendo algo... ...porque la banda ha decidido hacerlo así... Y luego hay molestias porque yo lo suba Yo simplemente estoy subiendo la actuación que tú has decidido hacer y lo que tú has decidido montar. Pero evidentemente, creo que hay un punto de mediocridad exactamente en eso, en que uno sí. no sea capaz de decir, de asumir una broma como tal o de decir, mira, me he
0: equivocado aquí. ¿Tú con cuál broma, Alejandro, te has reído más que diga ostras, me pego unas carcajas?
1: Mm, ahora mismo no sabría... Yo con no un no vídeo de Tiana de los gatitos.
0: Tío. ¿O era de San Juan Evangelista? Era de San Juan Evangelista. Ese, pues sí. <risa>
1: eso. Tú no tienes buenos recuerdos de cuando hiciste selectividad, Miquel
0: Hombre, maravilloso, parecía que ya no iba a tener que estudiar más en mi vida
1: Hubo que faltar la banda, yo tuve que faltar ¿eh? para hacerla Para eh, estudiar, ¿no? Sí, tío, porque no me he un pelo Es que si yo iba a ensayar era toda la tarde pensando yo en eso entre... <risa> A mí me dejaron
0: apuntar más Virgen de los Reyes porque aprobé selectividad yo recuerdo que eh, en mi generación, a lo mejor
2: alguien que está escuchando esto se siente muy identificado conmigo, si es de, de la misma. Fue la primera vez que en lengua castellana nos pusieron, no nos pusieron, un para el comentario de texto, no pusieron uno periodístico. Entonces yo recuerdo que había allí eh, muchísima gente llorando y llevándose las manos a la cabeza, como si aquello fuera a ser una matanza. Vamos, había tanta gente llorando que parecía
1: que, que habían puesto la esperanza de María en, en los Salvador. <risa> ¿Y te afectó esa entrada en, en la carrera, el falta a la banda? Porque hay una mitología en la gente que sí, la gente parece... La gente se, tiene se un problema a estudiar, y deja la banda. Sí, se mete a estudiar y deja de ir a la banda. No, tiene la banda? cualquier cosa...
0: ¿Mm? oye mira que es que me compró un coche ya no podía la banda, es que cualquier problema lo primero que se quita es la banda. Pues
1: en de los Reyes bastante gente que estudia carrera o está trabajando cosas de responsabilidad y no suele faltar, normalmente el que falta es el que no hace nada.
2: A mí siempre me ha hecho gracia eso, yo tengo eh, la carrera de derecho, cuatro máster y he montado mi propia empresa y si yo digo que no tengo una hora y media eh, siempre tienes una hora y media, otra cosa es que tú quieras dedicarla a otra cosa, que a mí ¿Mm -hmm. me, parece, me parece totalmente lógico y respetable, pero no es, no tengo tiempo, es, lo tengo pero no quiero quiero invertirlo en
0: esto. Claro, yo claro. lo veo como tú. Yo, te, yo es una carrera de obstáculos. Sé ¿sí? que para las 9 y media tengo que haber duchado a dos niñas, darles de comer, haber dejado todo recogido para irme tranquilo. Claro.
2: Será más complicado eso. Para, que para que mi lo, momento. Que no lo yo?
0: Claro, pero la, cuando lo ves como una obligación para qué estás, no te apuntes. Mm. Ve y lleva el traje. Claro. Si es una obligación, un problema para ti, no te apuntes. Yeah.
1: Y bueno, llegamos a 2015. Llegamos a 2015 y se te ocurre... La genialísima idea de... <risa>
2: Cuéntanos que, el origen de Chiribanda. el chiringuito de Bandones. Yo me voy a ir eh, un 20 de noviembre a, um, a Alemania a ver un Borussia de Monchengladbach a Sevilla y la noche de antes yo no puedo dormir porque estoy nervioso, ilusionado con el vuelo y demás y estoy uh -huh. viendo a, a Pedrerol, que me parece eh, el tío más inteligente de este país porque ha sabido unir las dos cosas más vistas, que son el fútbol y, y Sálvame. Mm. En un programa, y evidentemente, pues todos los días los que más difusión tienen, es muy difícil sí. superar. A lo mejor ahora tendría que combinarlo de alguna manera con la isla de las tentaciones y que fuera el chiringuito de las tentaciones y que hablaran de fútbol mientras Porque salían entre yo ellos.
1: Espero que no, me estoy imaginando a Cristóbal Soria, tío. <risa> <risa> espero que no,
4: tío.
0: ¿Y superaría el vídeo de despojado en el postigo? Lo podría superar, no, lo podría superar. Sí. Ya sería unir demasiado. Y entonces me,
2: se me ocurre hacerlo. Es que realmente yo creo que yo le pongo un nombre a la cuenta, pero que la cuenta siempre ha existido. Porque siempre que yo iba a un certamen de banda, o a, cuando yo iba al Santa Cecilia que, que hacía las cigarreras en la Torre del Oro, y yo me tomaba una cerveza allí, nosotros hablábamos de, de las bandas, de la marcha que ha estrenado tal, de si esta es bonita, de si esta es fea, de si esta banda va a coger tal paso... Mm, Esa es una cosa que ha estado siempre en la calle yo simplemente cojo eso que hemos hablado nosotros siempre en cada ratillo que hemos echado del mundo cofrade uh -huh. y lo traslado a Twitter para darle visibilidad pero yo, vamos, no sé si o, o vosotros nunca habéis tenido un rato, nunca no, habéis por... criticado una marcha y nunca habéis dicho a me encantaría horas, que tal vez está claro porque al final es nuestro mundillo de alguna ¿Y manera tú tenías
0: contacto con otra cuenta de ese tipo? porque Alejandro, hay, hay cuentas más, hay más cuentas de ese tipo sí,
1: realmente es que hubo un hubo un boom de Twitter eh, lo que ha pasado, con pasó con 20 que se intoxicó. Pasó con Twitter, que se intoxicó. La ha pasado a Facebook. Y bueno, Instagram lo que pasa es que tiene un algoritmo que funciona un poco mejor, pero pero también le pasa. Bueno, ¿no? ahora
2: todos los días eh, te meten en grupo, en Instagram, no sé si lo has visto, Por privado. Sí, sí, sí. <risa> todos los días.
1: Sí, sí, pero... Eh, hubo un boom no la primera cuenta fea así que yo recuerdo es una que se llamaba Juanito Lanzafame esa es la,
2: la que yo tomé como
1: bueno ese por
2: chaval... eso que tenías contacto con claro bueno a mí él me hacía gracia porque era un tío que era capaz de hablar de todas eh, o de todo en general no era un tío que se señalara y cuando yo vi muchas cuentas que realmente, además de gente muy torpe y, y, y muy idiota y muy mediocre, del tipo me cree una cuenta fake de este tipo, sí. al primero que sigo es a mí mismo porque quiero tener un <risa> seguidor más. Así ¿no? hemos pillado y, un montón, ¿eh? Y ya Y todas las críticas van en una dirección y todas las alabanzas van en una dirección. Entonces, para mí eso no tiene gracia. Yo quería hacer algo que hable es a todas, mm. incluyendo a la mía, y a la mía la que más y me apura. Y de hecho el término palillera infernal eh, es de esta querida cuenta en referencia a, a mi querida banda. <risa> palillera infernal. ¿Con
0: palillera. qué Marcia le identifica la palillera infernal? Tu, tu misericordia, tu misericordia.
1: Yo para uno para un proyecto que tengo ahí, de que bueno, mi que sabe cuál es, ya, ya saldrá. Tengo recopilado una serie de, de tweets de otras sí. cuentas que hubo y bueno, eh, eh, uno de ellos que tengo es Hoy he almorzado Chicharo y me estoy tirando cuecos que suenan mejor que Banda Cautivo Santa de Nueva y AM Juncal juntas. Mm, ¿Cuántos años tiene tu cuenta, Alberto?
2: Pues de, de noviembre de 2015.
1: Seis años, más de seis años. Yo no te he visto a ti decir una barbaridad así de nadie.
2: Ya, yeah, pero bueno, eh, las, es que las hay que atacan con, con maldad y, uh -huh. y queriendo, que y queriendo tirar por tierra un trabajo. Bueno, aparte que en, en este caso el chiste es bastante malo, ¿no? Eh, sí. Pero um, a mí, por ejemplo, una cosa que siempre me ha gustado mucho es hacer bromas con las cigarreras. Yeah. Hey, porque evidentemente si es la que mejor lo hace todo, claro. tratar de buscar una broma ahí es lo complicado de mm. alguna manera. Sí sí sí. sí.
1: Pero es que creaste una moda porque Juanito lanza que es en concreto el tweet este que acabo de leer. Eh, hubo más hubo más. Después a raíz de lo tuyo que se intentaron subir al carro pero las cosas que ponían eran eran sangre tío. Eran pero porque sangre.
2: eran siempre unidireccionales. Es decir mm. yo voy a por ti. Y eso es lo que me interesa. Y todo lo que hace esto lo voy a lavar. Entonces, si tú
0: coges y criticas algo que he hecho yo y luego mm, llevas a los altares, mm, es curioso que Lanzafame total... Lanza nunca criticará nada de la Macarena, ¿no? Sí. Vale, ya lo no hemos dicho todo. <risa> esto no lo cortes, ¿eh?
1: Mm. No, no. ¿Tú te acuerdas de tu primer tweet que pusiste? Yo me acuerdo de mi primer tweet que lo puse esa misma noche. ¿Una
2: eh, bueno, del mi... partido? Sí, no, bueno, antes del partido, antes del, Pero día, bueno, del viaje. Bueno, el día ahí hecho un corte. Entonces, sí. ¿la
0: crees esa noche que no podía dormir?
2: La crees esa noche que no podía dormir y estoy viendo a, a Pedrerol. Y lo primero que hago es un poquito poner el tambor en el, en el logo del chiringuito. Sí. Eh, me creo como una especie de... La portada de Twitter en la que... Era la portada de que tenía el chiringuito en aquel entonces, que había como unos ángeles y unos demonios. Y yo en la parte de los ángeles meto a las cigarreras, a la redención, a a todo lo que de alguna manera quiere sonar bonito no de y en lo que la pongo a presentación a Virgen de los Reyes, a Adriana, a Rosario de Gadi y a toda la parte que me gustaba a mí <risa> <risa> en <memoria>, <risa> <la risa> el infierno en el que yo querría vivir <risa> y el, la, el primer tweet que yo hago es uno de, de esos tweets que envejecen mal porque era una broma sobre que Pasión de Linares no venía a tocar a Sevilla <risa>
4: Comiste y me la comí, <risa> <risa> pero
2: bueno, hay muchas cosas que, evidentemente, han, han evolucionado. Y, y qué pusiste que pusiste en el tweet eh, era el meme este de, de Batman dándole un bofetón a, a Robin ¿no? y decía mm -hmm. algo como: eh, Déjame ya que pasión de Linares no va a venir aquí. No, Porque como era una cosa que se pedía mucho y se hablaba sí, todos los días sí, y parecía sí. que no iba a venir, Que bueno, luego han venido y evidentemente, pues ha visto el nivel que tiene. No lo voy a descubrir <risa> ahora. Vale.
1: Eh, bueno, ¿qué te parece si, si hacemos un, un top un top 3 o un top 5 de, de los tweets más relevantes de estos hay. O tres tweets leñeros y no sé. Tres leñeros
0: y tres... Bueno, los hay,
2: yo los dividiría en los que tienen más difusión. Por ejemplo, eh, hace poco cuando el Atleti de Bilbao gana la Supercopa yo pongo a Villa Libre tocando al Cristo de los Faroles y eso sí. tiene miles y miles de retweets O una cosa que he hecho mucho ha sido en, en festivales hacer remis de marchas con o con Eternidad <risa> y eso le gusta muchísimo a, a la gente. Todo eso eh, es algo muy sencillo de, de tener difusión. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me gustó mucho un tweet que he puesto hace muy poco, en plena pandemia y con miles y miles de muertos en el que Hago un comentario sobre Fernando Simón y alguien me contesta que que bueno que él es eh, epidemiólogo y que, que es un profesional y que tal. Mm. Y yo le digo que será tendrá todo el currículum que quiera, pero que no sabe distinguir Cristo del amor de Requiem en las dos primeras notas. Sí, y, bueno. y así se acaba absolutamente con, con todo el currículum de una persona que debe ser un genio. Pero bueno, a nivel de, de faltada, creo que, que el mejor tuit de... De la historia de la banda es uno que se pone cuando pasa todo el tema de las tres caídas del realejo mm. y vienen a dar un concierto en San Pablo y sí. los presentan de una manera como diciendo que no son los culpables y cuentan una historia así, no sé sí. si tiene ese sí, 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 y, sí y se hizo un, un montaje y eso era brutal. Eso era brutal porque cada vez que decía no son los culpables aparecían las noticias de que le habían ofrecido las Play 4 a, a la hermandad, repetía No son los culpables <risa> y aparecía
1: Mude Deportes 4 y jugones sí, eso sí, eh. sí, 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 sí. Yo soy de las cigarreras y escucho el ensayo Eh, Alberto, y al final tú después de ir in, insinuando que si sois tres, que si la foto con la cervecita, tomándola, empiezas a dejar caer que vas a publicar un libro sí. y todo el mundo se piensa que va a ser un libro leñero al cubo y al final nos encontramos con una historia que, bueno, cuéntanos eso, como se te Para que leído el libro, sí, como, como yo, ser, como alguien, ¿no? Un, un, libro, un libro que tenemos aquí o teníamos, hasta ahí, ¿no? Yo te sí, explico claro. antes
0: el disco nuestro porque para alguien que no haya escuchado La a Estrella. La estrella. <risa> o, Tú ahora explicas... No está bien de vuelta esa. ¿sabes? Bueno, no, es ¿sabes? que fuera de
1: micro le ha dado un, un disco de La Estrella de Dos Hermanas, con una dedicatoria
2: que... Sí, pero bueno, va a sonar, va a sonar aquí <risa> en el despacho vamos a redactar más demandas con o oh Bendita Estrella de fondo.
0: Pues bien, seguro. también
2: <risa> Pues eso, ¿cómo se te ocurre la idea de escribir un libro, Alberto? Pues a mí siempre me ha gustado mucho escribir y yo iba haciendo pequeños escritos en, en un blog que llega prácticamente a las 100.000 visitas, que en un primer momento eran resúmenes musicales que cuando acababa la Semana Santa y catalogaba de alguna manera a cada banda, pero que van evolucionando hacia la narrativa mm -hmm. y al final voy contando pequeñas historias que a la gente le, le iban gustando. Sí. Y yo quiero contar, eh, hay mucha gente que critica el libro sin haberse lo leído, Sí. Lo cual es complicado porque es un libro sencillo y cortito y que te lees en, en un par de horas. Uh -huh. Pero creen que es un libro como si hubiera sido un libro faltando de respeto a, a las bandas y al final es, es todo lo contrario. Es un, un chico que quiere entrar a tocar en una banda y yo le doy visibilidad a todas con el juego de que él se hace las pruebas en absolutamente todas y haciendo bromas sobre cada una de, de las bandas. Yo quería contar una historia de lo que había vivido yo, de lo que es... Eh, Querer formar parte de, de una agrupación o de una banda de cornetes y tambores de esta ciudad y que se convierta de alguna manera en lo más importante para ti. Sí, el libro,
1: eh, lo, vamos, yo me lo he leído dos veces, el año pasado cuando salió y, y ayer antes de ayer para, para venir con el contenido fresco. Y es cierto que eso, que cuenta como dos historias, una de dos sí. personas que están tomando cerveza desde el viernes de Dolores y eh, vamos, que te harta de reír rollo los compadres. Sí. Y después hay otra que es una historia de eso, del adolescente que quiere conquistar a una niña y para conquistarla ve la... Vela tiene que meterse en una banda Sí, porque y... ella es plenamente cofrade y él claro. quiere
2: entrar en su mundillo para darle un poquito de... Y él es de...
1: una tragedia de trianero y quiere... <risa> y, y bueno, y, y se hace un paseo porque no saben qué banda entrar y se hace un paseo por las bandas y ahí es donde entra la cuenta, ¿no? Sí, eh...
2: pero bueno, es un...
1: Creo que es un libro que
2: excede mucho a, a la cuenta. Creo que es una historia mucho mm. más trabajada que hacer una broma sobre cualquier banda. Creo que en, en ese mismo concepto que tú dices de que son dos historias paralelas, mm. en una de ellas, en las que son estos dos amigos, Tomando cerveza y comentando cómo viene la semana grande. Mmm, prácticamente hay pocas o ninguna referencia a las bandas. Entonces en una parte del libro está totalmente sí. fuera y en este chico que es el protagonista que de alguna manera quiere entrar en una, pues mmm, hay bromas sobre ellas, bromas que hacen sus propios componentes para sí. darle visibilidad a lo que son y para que todo el mundo se sienta identificado. Pero finalmente creo que tiene un, un concepto súper bonito detrás, una idea bastante mm. emotiva de lo que es este mundillo.
1: De hecho yo te diría que si hubiese quitado una, un aspecto del libro, yo te diría que era el aspecto del cachondeo de la banda. Porque la historia de, de este chaval con la, con la niña y con luego la relación eh. con, el, con Marga, Margarita, y la relación con el padre y eso yo creo que es lo, lo bonito. Y, y al final pues, en fin... Es un libro que, que yo recomiendo a todo el mundo que se lea porque porque estamos acostumbrados a leer cosas sobre Semana Santa en plan historia y esta narrativa también es, también es interesante.
2: Yo creo que he hecho una una evolución yo mía personal sobre el propio libro que es que quizás cuando eh, el libro sale yo lo vendo como para alguien que, que le guste mucho el, el pique este entre bandas y le gusten las bandas y viéndolo ahora con perspectiva y, y con más lejanía en el tiempo, uh -huh. eh, es un libro que le recomendaría a cualquiera al que le guste la Semana Santa. Es curioso
0: ejemplo. Ale porque una cosa que me estoy llevando hoy para mí personalmente es que te acuerdas que siempre hemos hablado de bueno lo que ven, la generación que viene detrás, digamos uh -huh. nosotros digamos que somos los que vivimos esa juventud cofrade de las bandas en los 2000, sí. en lo considero de los 2010, como sí. se dice ahora. Es curioso y, y me gusta ver que hay gente de la siguiente década que vive esto prácticamente como nosotros. Ojalá en la siguiente también y esto siga así. Esto me hmm. anima para... Para lo que vamos a dejar. ¿no? El,
1: el, el talibanismo cambia porque él es muta el Iván, con el tema eso de bueno, las palilleras, las críticas, pero le encantan. A mí me
0: llaman mis amigos el islámico,
1: la <ríe> islámica,
0: porque soy muy radical.
1: Y nosotros tenemos otra otro talibanismo que es el de la esencia, el de las cosas que funcionaron y que le devolvieron a, la, a las agrupaciones, sobre todo ese sitio. Pero sí, hay gente que, que, que
0: evidentemente... Yo lo veo eh, positivo, la verdad. Eh, a mí eh, sí. eh,
2: me han pasado cosas muy bonitas con el libro. Y una de ellas es que eh, hay muchos chavales de... Jóvenes, más jóvenes que yo, te diría de los 16 a, lo, a los 20, que me han comentado muchos... Nunca me he leído un libro uh -huh. porque creía que no me gustaba leer y el tuyo me lo he leído dos o tres veces. Que eso para mí Mira es un orgullo brutal porque creo que de alguna manera demuestra que no hay nadie en el mundo a quien no le guste leer sino que simplemente no han encontrado un tema sobre el que leer y al final en un libro que, que para cualquier estudioso de lo que sea puede parecer una de de, de libro mm. consigues que personas se vean representadas
1: además me, me acaba de recordar una cosa que yo siempre digo y mi y yo que hemos estudiado magisterio eh, lo vamos a defender seguro que lea lo que sea pero que lea sí. Que sí. leas, ¿qué te gustan los videojuegos? Que leas sobre o, o videojuegos.
0: yo uno de los primeros libros que me leí fue de Muñoz Berro. Sí, de la tío, banda. pero es que luego tú estás en, en,
1: en el colegio y con 12 años te tiene que leer el de Torme, tío. Magnífico, eso tío. ¿Cómo vas, eh? Bueno, conde me encantaría... No, no es bueno. ¿Eh?
0: El conde Luca no, no es bueno. Pero
1: con esa edad y, y más los chavales de ahora, que no, no que, que leas sobre lo que tengas que leer, y, y es verdad eso, ¿no? Tú te leíste el libro de Muñoz Berro que cualquiera que no le guste la Semana Santa eso es un truño porque eso tú lo veis Pero una enciclopedia. Claro, tú sabes qué
0: pasa también ahora tenemos un problema más añadido es que ahora lo queremos consumir todo en el momento. Yeah. No queremos no queremos esperar ni disfrutar de las cosas. Queremos, lo queremos ya. Sí, pero con
2: eso que ha dicho Ale, creo que si mi, eh, mi colega, el señor Gañán, hubiera ganado las elecciones alcalde de Sevilla, podría haber tratado de poner como lectura obligatoria en los colegios músicos de Sevilla. Oh, y, claro. y tendríamos una generación mucho más dura y mucho más <risa>
0: Es curioso que porque el libro es como, digamos, el... Eh, cuando se sabe quién es, ¿no? Es como tu, la presentación del libro. Sí, claro, el día es de la, Cuando el, te das a conocer, ¿no? Claro, porque el día eso, de, hay cerca
2: de 100 personas allí en la librería Verbo. De hecho, eh, cerró la, la librería y yo seguía dentro firmando.
0: Fue eh, de
1: los tres días más bonitos de mi vida, seguro. Y, y efectivamente, de hecho, como... Tuviste que decir quién eras para sacar el libro porque evidentemente tú te querías aprovechar de ese tirón que tenía la cuenta para...
2: Eh, claro, evidentemente, y porque hubo... yo quería hacer eh, cosas que, que cedían un poquito lo que es la cuenta. Yo uh -huh. ya el tema de las bromas ya, ya estaba hecho, ¿no? De alguna manera y quería dar un pasito más pero fue una presentación preciosa cantó el, el propio señor Gañán allí, estaba allí una representación de, de la hermandad del Buen Fin porque se donaron lo, los derechos al centro de estimulación precoz y un día precioso y me uh -huh. parece que echamos un buen rato genial además luego nos fuimos prácticamente todos a el Salvador a echarnos una cerveza y, y de hecho tengo un par uh -huh. de, de personas que conocí ese día que eran seguidores de la cuenta y que ahora considero colegas
0: <risa> eh... Yo, uno de los acercamientos porque una de las cosas, digamos, más esperadas que me gustaría hablar era tu resumen sí. de, después de Semana Santa. Yo, sí. yo vamos, yo tengo grupos de estos cofrades y la gente, venga, que ya va a subir. Y creo que ahí fue, digamos, donde yo conocí con la cuenta porque estaba de acuerdo con todo lo que decía. Sí, mm. yo,
2: bueno, eso, esos resúmenes eh, tenían más de 10.000 visitas cada uno de ellos y, y evidentemente a la gente le gustaba leerlo Y yo es lo que te digo, poco a poco lo iba novelando. Yo en, en esos resúmenes, poco a poco fui incluyendo al personaje de Margarita. Era esta chica que lo iba a querer conquistar en, ya en, en el propio libro. Y recuerdo que había mucha gente que me preguntaba: eh, ¿Cómo está la cosa con Margarita? ¿Cómo, cómo tal? Porque, claro, <risa> se lo creían, vamos. Y se lo creían, <risa> efectivamente. Sí, sí, y, al final se fue Y de mí, hecho, y hice el resumen musical del año pasado, porque no hubo Semana Santa, pero traté de alguna manera de. Igualmente, me parece que tiene 7.000 o 8.000. Y te que la letra ¿no? claro Pero claro, ya al final son historias que cuento, que claro. pues, y además mm. es bastante más complicado porque como no... No vio nada de no nada. No vio nada de nada, Bueno,
1: Alberto, hubo un capítulo extra el, el año pasado eh, que fue cuando... Bueno, el año pasado, no, el anterior, justo de, la Semana Santa después de publicar el libro, sí. que el resumen fue como un capítulo más de estos dos individuos, que en tu sí. libro Músico de Sevilla se bebieron toda Cruz Campo de, sí, de sí, la ciudad. Sí, sí, sí. <risa> pero eso sí. es una
0: historia... ¿Un caso verídico o qué? <risas> bueno,
1: pues mira, ahora, ahora que lo dice eh, Que quedan en la feria, ¿no? ¿Que quedan en la feria? No es que... Ah, sí, 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 sí. Claro, sí, claro. Sí, sí. Cuando pasa la ese, ese resumen
2: musical pasa en la resume. feria. Y efectivamente, yo al final creo que he creado unos personajes y que quien se haya sentido identificado con el
1: libro le gusta volver a saber de ellos. Pues mira, eh, yo hablaré mi experiencia de ese día si quiere porque yo estuve allí y tenemos nuestro momento Isabel Gemio, que aquí también nos gusta mucho. Eh, vamos a ponerte un audio de una persona que va a contar ese día de verdad lo que, lo que pasó, el día de la presentación de La realidad. realidad. La realidad.
6: Bueno, ya que estés hablando de cómo se fraguó la cuenta eh. de Chirimbanda, y de cómo se desenmascaró al Josep Pedrerol de Triana pues se me vienen a la mente unos recuerdos muy bonitos ¿no? eh, quizá el primero el, el que quiero contar, la anécdota más interesante es cuando bajo un regalo encubierto de cumpleaños entregado cinco meses más tarde él me anuncia que, que él es el chirimata y que, claro, y que no eran tres ni nada, que solo era él Porque, claro, ya como él incluso dudaba de si fuera yo, hasta ahí llegó la mentira Pero bueno, por lo menos me regaló el disco de Llego como llega siempre y se vio, lo esperaba Y por eso se libró Después, bueno, miles de anécdotas en el coche volviendo a ensayar a las once y media de la noche Y todas nuestras conversaciones surrealistas que hemos tenido a lo largo de estos años Pues salen reflejadas en la cuenta a los tres días eh, eso y bueno y sumado eso, a grandes noches en las que todo el mundo hablaba de él y él estaba allí y todo el mundo, incluso le escribía a él y él estaba allí y en fin, el día más bonito que tuvimos fue cuando se presentó el libro nos abrimos un barril de la Cruz Campo creo, <risa> ante la mirada atónita del editor y bueno ese día la verdad que fue una locura Pero nos recogimos a las 7 de la mañana en fin, cosas que que se van a quedar siempre en la memoria, ¿no? Así que nada, que ya sabes que malero de todo lo bueno que te pase y que te quiero una harta. Un abrazo grande. Os quiero... Qué grande.
1: <risa> eh, las campanas de la magdalena y al final rematando, ¿eh?
2: Sí, estaría cerca de
1: del bar. <risa> ¿Quién era esta persona, este individuo? Eh, bueno, este es el bueno de Emi, eh,
2: que es Probablemente, en conjunto, si Marco, desde que empecé a tocar y entra en este mundillo, es el regalo más grande que, que he tenido o que me ha dado a este mundo. Mm. Y... El mayor acusado de ser el, el Chirimbanda él, porque es verdad que yo plagiaba frases suyas en algunas <risa> cosas. Y es verdad que, que yo me hablaba a mí mismo delante suya. Le mandaba correos al Chirimbanda de, delante <risa> suya y, y él, pues, encajaba. Era una persona que encajaba con... con bueno, perfil. me llegó a ofrecer eh, dinero. Por la, por la cuenta me decía te pago tanto a", hablándome no a mí sino al, al Chirimbanda le decía te ofrezco tanto dinero por porque me serio? debes llevarla y, y es verdad que bueno él fue el que me presentó como mucha gente pensaba que era él pues salió él y la gente dio por hecho que, que ya se había desenmascarado todo y él lo que estaba haciendo era una presentación hablando de una persona que no era él mismo. Montó un escrito que estaba bastante bonito. Y es verdad que quizás eh, de los momentos más bonitos de mi vida, eso más allá que, el, que la propia presentación, eh, mm -hmm. el, el previo en un callejón que nos pudimos beber uno o dos barriles de Cruz Campo perfectamente y es verdad que cuando llegó el Luis, el editor de, de
1: Ediciones Alfar eh, dijo, pero vosotros, ¿qué, qué estáis <risa> haciendo aquí? <risa> y yo, que eh, yo tengo la imagen de, de verlos llegar a los dos y yo que ya los conocía, digo madre mía, cómo vienen. <risa> Madre mía. Bueno, listo
2: para disfrutar. Tampoco sabíamos lo que nos íbamos a encontrar porque
1: había gente a la que no le hacía gracia la, la cuenta. Bueno, pero la gente al final se sabe comporta y sabíamos que no iba a pasar nada. ¿no? Sí, pero... pero bueno, también tenía un
2: punto de nerviosismo. Yo estaba con 25 uh -huh. años a punto de sacar mi primer libro. Estaba uh -huh. ahí eh, mi familia, mis amigos, estaban todas las personas que, que quería. Uh -huh. y, y evidentemente. Gente, un poquito, imagínate cómo le explico yo a un tío mío que no está metido en este mundillo que, que lo que ha hecho aquella mm. cuenta son barbaridades. <risa> eh, le agradezco mucho también a, a, a Pablo que estuvo allí cantando y que, y que tuvo el detalle. Sí. Y un rato. Es verdad, Pablo, que señor Gañán, estuvo allí y cantó Rezaré. ¿no? Eh, cantó Rezaré y cantó La Pasión, ¿no? Con, con bueno, sin Tres Caídas, que no la sí, podíamos meter allí. No me acuerdo. En me, la librería. Acuer me
1: acuerdo de Rezaré, que además, no sé si la acabábamos de montar, la montamos poco después. No sé, pero yo creo que ya la habíamos montado. Y la cuenta después, ¿cómo fue? Eh, porque, claro, decir que tú eras tú, me imagino que tendrías que haber ido tanteando a gente con la que a lo mejor podías tener... Claro, race. yo
2: previamente, por ejemplo, hablé con Pacheco, que es quizás el que más leña le había dado, y al final, pues, Pedro es un tío... Es que yo lo conocía de, de la Cigarrera Juvenil y es un tío que... Vamos, vosotros conocéis a Pedro Pacheco, no os voy a explicar cómo es. Mm. Y en una conversación con él, pues, yo creo que tengo una relación muy, muy buena con él y le tengo mucho cariño y es un tío al que yo eh, valoro musicalmente muchísimo Pedro
0: se lo llega a tomar personal ¿no? Él se lo llega a tomar por, personal por publicaciones porque, porque, vamos pero ¿no? porque, Pedro es aprensivo tela, pero pues, eh.
2: efectivamente Pedro es un tío que siente las cosas mucho y eso tiene su parte positiva y su parte negativa y cuando yo convierto en un meme la rearmonización porque la convierto en un meme y, y al final eh, todo era esto lo rearmonizaba Pacheco, Pacheco? Y es verdad, yo se lo digo, ¿eh? a mí hay rearmonizaciones que ha hecho que no me gustan absolutamente nada, pero bueno, eso no quita toda la, la historia musical. Es que para mí Pedro es historia de la música de la Semana Santa de Sevilla, sin ningún tipo de duda. Y, y si hay cuatro o cinco marchas que un tío que no conoce nada de este mundillo puede conocer, una de ellas, Costalero del Soberano Seguro. Y ese, ¿Cómo te encuentras ese... a
0: ese Pedro? ¿Cómo es ese primer encuentro con él?
2: Ese primer encuentro con Pedro es en el local de, de La Cigarrera. Yo pido audiencia con él, como si fuera a sentarme con el rey. Y, y bueno, él de primera está un poquito bloqueado. Porque claro, dice, este chaval que quiere hablar conmigo aquí. Entonces, en el momento... Yo fui generando la frase en la que le iba a decir que yo era el chirimbanda, pero no era capaz de dar el paso, entonces yo le decía, bueno, Pedro, y lo que quiero decirte es que te han hablado mucho de, de la cuenta y yo lo veía cada vez más blanco, de la cuenta <risa> del Chirimbanda, que tú sabes que ha hecho alguna broma sobre ti, y yo lo veía cada vez más blanco y al final le dije, soy yo, y, y creo que colapsó un poquito. Estuvimos allí tres horas y media perfectamente, ¿eh? sí, sí, sin exagerarte. De hecho, cerraron el local y nos quedamos fuera hablando. Y, y me parece un tío fenomenal y él sabe que le tengo todo el cariño del mundo. Y de Entonces, hecho, lo... eso es bonito, ¿no? Hablamos en, bastante. En ese
0: momento, ese, el enfrentarse, el ponerle cara a Shiri banda y pensar mm. otra cosa totalmente distinta a lo que pensaba, eso es bonito, ¿no?
2: Claro, pero a él, es que hay diferencia entre tomarse mal una broma y que te duele una broma. A él le dolía mm. Porque él eh, no ha sobrepasado nunca... Yo sí tengo... Hay compositores que nos han tomado bien bromas mías y no han sabido encajarla y hacen comentarios... De vuelta que a mí me, me dan exactamente igual, pero Pedro en este caso es que le dolía. Entonces, de hecho, tengo la pena de que, ahora que hablo bastante con, con Paco Morazo también, tengo la pena de que yo he hecho al, algún que otro chiste con Hidalgo, porque de nuevo es una imagen representativa de, de Sevilla, y por lo visto a él también le dolía bastante, y, y mm. con él no he podido
1: hablar. Y esa yo. pena sí la tengo. Bueno,
2: Isabel es mi
0: edad
1: todo cortado. Pues mira, eh. Nosotros, Isabel Gemio, no le ha dicho nada a Pedro, pero Pedro nos ha mandado una cosilla, salió de él. Sí, el señor sí, Pedro Sí, sí Pacheco lo, no lo crees. Para que tú veas, ¿no? Para mm, pa que veas lo, lo que es esto, ¿no? Al que más caña le ha dado y, y vamos y a escuchar el audio
0: mandarle mira, un regalo.
1: Yo no le he querido decir nada porque ya le habíamos pedido uno para bien, ver, pero ha salido de, de él. ¡Qué
3: grande, tío! ¡Ey, Que diga, Alberto. <risa> ¿Qué pasa? ¿Que no.? No te lo esperabas, ¿no? Pues soy PM Pacheco <risa> Música y como querías que te dejase en este día importante para ti algún mensajito pues nada, he preferido dedicártelo con mis palabras y, y espero que sean de tu agrado Como Shirin, comentarte que es verdad que ahí hubo durante una época un romance de amor-odio <risa> que bueno, Genre. todo todo viene a raíz de de tu humor particular y evidentemente tras una careta, pues me sacabas de quicio, obvio. Pero bueno, sí que es verdad que tuviste la valentía de, de un día sentarte junto a mí, frente a mí, junto a un amigo en común y comunicarme de que ante mis ojos tenía al gran Banda. Y nada, y decirte que de verdad, eh, te honra. Te honra porque... Bueno, sí que es verdad que durante un tiempo lo pasé mal, no por nada, porque no, no veía perfectamente por dónde venían los goles y, y yo qué culpa tenía. Aparte de esos maravillosos tweets, esas historias, pues claro, la gente también le calienta y demás. Pero bueno, eso ya queda para la posteridad. Eh, volví a conocer de nuevo a, a Alberto. Decirte que eres una gran persona, que no de ahora solo, sino que me la has demostrado siempre. Lo único que pasa es que estaba escondido tras una careta, oído. Y claro, las cosas que pasan. Además, sé de antemano que parte de la música que yo hago, pues la verdad es que te gusta y bastante. De hecho, me agrada mucho cada vez que interpretas con tu banda junto a la aurora, que miro en el móvil y me llega un mensajito con la fotito la verdad, de la, la partitura. La verdad que esas cosas gustan mucho. He de agradecerte también que cada vez que he necesitado para algún problema personal de tu profesionalidad, pues siempre has estado ahí. Gracias de corazón y Dios quiera que por mucho tiempo. Pues nada, que a ver si más pronto que tarde nos podemos ver y junto a amigos en común. Y echar esas charlitas cofrades que tenemos pendiente, que tú lo sabes. Espero que estés disfrutando de este bonito día junto a los amigos del ensayo, Miquel y Alejandro, a los cuales también les envío un saludo. Y que, bueno, que ya sabes que si algún día te hace falta que te arregle la moto, <risa> porque la cabeza sé que la tienes bastante y bien amueblada. Y nada, ah, o oh, alguna marcha, ¿eh? ¿Quién sabe? Pues bueno, sigue disfrutando de este bonito día que te están ofreciendo y un saludo para todos aquellos que están escuchando el ensayo. Qué grande, pero grande, ¿eh, tío. Porque Pedro
1: es un, es un grande... ¿Qué te parece? Me ha hecho un montón de ilusión, tío, porque
2: además, eh, bueno, todo lo que ha contado es, es verdad y igual que él dice que, que tuve la honra de, de alguna manera de sentarme con él, es verdad sí. que cualquier otra persona podía haberse lo tomado mal. Eh, sí. Y lo que te digo, estuvimos hablando allí tres horas y media. Es verdad que él luego me ha comentado un par de temas que que podía haberle echado un cable a nivel profesional que evidentemente aquí me tiene para lo que necesite sí. y, y evidentemente pues claro que escucho música de, de Pacheco, no voy a escuchar música de Pacheco <risa> como todo el que le guste la, la Semana Santa, de hecho eh, he tratado de liarlo un par de veces a ver si, si nos
1: compone algo pues a, ver, a ver si es verdad y desde aquí, mu dale muchas gracias Sí, y me apetece mucho
2: sobre todo eso que dice, a ver si el tema del COVID nos deja y, y echamos una cerveza, porque hace poquito coincidimos con la cena de Huelva, en Huelva, en el Teatro Colón, mm. y no pudimos echarla y la tenemos pendiente y Pedro tomando un abrazo enorme y, y te lo agradezco de, de corazón.
0: A ver si nos deja esto y hacemos un ensayo puertas abiertas. ¿no? <risa> <risa> pues sí. Festival Por, El Ensayo. Porque
1: el episodio de, de Pedro M. Pacheco Palomo lo vamos lo vamos a tener cuanto
3: en cuanto podamos. Hola, soy Pedro Pacheco y escucho el ensayo.
0: Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo de estreno, ¿no? Tenemos una sorpresa y un estreno. Sí, porque, en fin, eh, hemos aprovechado esta fecha para hacer el
1: episodio, Alberto, como hemos dicho antes, que venía con una novedad importante que tenía que ver con la cuenta y con el mismo, que es un nuevo libro, ¿no, Alberto? Eh, sí, voy a sacar mi segunda novela en
2: este mes de, de marzo, a finales, coincidiendo con, con la Semana Santa. Uh -huh y Pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver con músicos de Sevilla, ni con el estilo, ni mucho menos. Eh, es un thriller policíaco sí. ambientado aquí en Sevilla. Y una realidad y ficción. Realidad porque en el momento en el que yo eh, formo parte del mundo del derecho, me interesan mucho los acontecimientos que tuvieron lugar en la madrugada del año 2000. Sí. Cuando el ataque de pánico aquel famoso que... Y he querido indagar un poquito en la instrucción que, que se hizo sobre aquella noche, sobre sí. los archivos que hay, documentación, gente que, que intervino en el caso. He tenido acceso a, a informes y expedientes de, de algunas de las hermandades que no se publicaron y que no son de, de dominio público. Uh -huh. Y sobre todo con esto y con la parte judicial, vamos a decir, de aquella instrucción, eh, he tenido conocimiento de una serie de datos que me parecen muy, muy, muy interesantes. Sí. y eh, los he usado para la novela de manera que uno, eh, esos hechos que tuvieron lugar de manera real con un thriller policíaco que es la parte de, de la ficción y construyendo una novela que me parece muy, muy, muy completa y que creo sinceramente que es el libro que me gustaría leerme que creo que no se puede decir algo mejor de, de un libro me encantaría, no. me encantaría no haberlo escrito yo y, y poder acercarme a una librería y echar un rato con Entonces, él.
0: Entonces todos los que, por ejemplo, a mí es una de las personas que me apasiona ese, ese caso de la madrugada y que quedó tan en el aire y tantas especulaciones, va a disfrutar con ese libro, ¿no?
2: Va a disfrutar mucho, pero tanto, quien tuviera eh, quien tenga inquietudes sobre lo que pasó aquella noche, como quien simplemente le guste leer novela policíaca o, o novela negra. Eh, una novela eh, estructurada en, en tres momentos temporales distintos mm -hmm. y eh, está ese escenario de fondo de esa madrugada durante uno de los capítulos pero bueno no es un libro que verse sobre, sobre la Semana Santa sino que va mucho más allá todo si, si puedo hacer un, una pequeña sinopsis de, del vale, libro con, por con favor, tu permiso para eso pues estamos aquí. aquí todo comienza con un eh, una cosa importante es que he querido ambientarla en la madrugada de eh, en, perdón en la Semana Santa de este año eh, en concreto en la madrugada de este año Primero porque el escenario me parece que, que es maravilloso. Imagínate miles de personas con, con cirios y antifaces en la calle como para contar algo que tenga que ver con el misterio. Y la he querido hacer en la de este año porque, bueno, como lamentablemente no vamos a poder vivirla, creo que de alguna manera el que vaya a tener la pena durante esos días que pueda echar una mano al libro y pueda vivir su Semana Santa particular de aquella manera. Claro. Pero eh, todo comienza con un disparo. Eh, en la cima de un monte, a los pies de un árbol, y a partir de ese disparo pues eh, se retrotrae el tiempo a tres historias. Una que comienza una semana antes, en la cual el protagonista es Diego Aguilar, que ha sido ascendido a inspector y se tiene que enfrentar al secuestro de una niña de, de cuatro años. Otra historia que comienza seis horas antes de ese disparo, que es una parte un poquito más misteriosa, un poquito más, más lúgubre, más tenebrosa en una, en una habitación sobre quien terminará disparando. Y una tercera historia que comienza 30 años antes, que va un poquito más más por libre y tiene menos que ver con, con el resto del libro. El libro se llama, que de hecho no he dicho el nombre, Soleá, dame la mano.
0: Arsita, ¿qué nombre? Arsay.
1: Es
2: el nombre. Reitero y repito que no tiene nada que ver ni con las bandas de Sevilla, ni con la música de Sevilla, ni con la propia marcha. Es eh, El primero de los capítulos del libro se llama Soleá, dame la mano y quien empiece uh -huh. a leerlo sabrá en el minuto uno por qué se llama así y la importancia que tiene el nombre a lo largo de, de la historia.
1: Cuándo vamos a poder conocer, por ejemplo, la portada, que Mikel la está viendo ahora en el móvil, y ¿qué te estoy parece? Estoy ¿Te gusta? Me encanta.
0: Tú sabes que... Eh,
1: estas cosas...
0: Es elegante, ¿eh? sí. Llama la atención. Qué bonita, y creo, creo me que acercar... llama mucho la atención. Me acercaría al stand a verlo.
1: Eso es lo que me dijo él, que cuando vio la portada le dice, me iría, en la estantería me iría a verlo. Sí, porque creo que rompe un poquito con la estética de,
2: de mm. las portadas de Novela Negra. Y bueno, en principio, eh, esta semana que entra ahora... Mm. Eh, vamos a tener tanto fecha oficial de, de lanzamiento como portada para que todo el mundo pueda verla así como un book trailer maravilloso de, de, la, propia, de la propia novela y la verdad que estoy deseando que, que todo el mundo pueda tener ya conocimiento de este proyecto que os digo que todo el que escuche este podcast es el primero que se está enterando porque no va a haber sí. una comunicación oficial hasta después de, de la salida de esto somos pues, unos
0: privilegiados
1: te lo agradecemos de verdad y vamos, estoy mirando la portada de que me lo quiero leer ya, tío <risa>
2: <risa> yo creo eh, vamos, de hecho he, he tardado más de dos años en, en escribirlo tiene un trabajo importante detrás y creo de verdad que es un buen libro y creo que a todo aquel que le guste leer le va a gustar mucho
1: porque Alberto, el, el proceso de escribir una novela, porque nosotros siempre estamos apostando, Miguel y yo hablamos mucho, de, lo, de los chavales ¿no? que a lo mejor quisieran componer o, sí. o dirigir. Si a lo mejor nos está escuchando alguien que tiene esa inquietud de escribir pero no se atreve o no sabe cómo meterle mano, al margen de los videotutoriales sudamericanos que pueda encontrar en YouTube, eh, ¿Cuál es el proceso de escribir una, nove una novela compleja como esta, que son varios personajes? No sé si llega a ser algo coral, pero sí que son varios personajes, tres tiempos, el respeto de que va a pasar cosas en tu ciudad, ¿no? Estamos acostumbrados a ver reventar a Torre Eiffel y eso, pero <risa> que, que alguien hable fuerte abajo de la giralda, no, ya nos parece una barbaridad, ¿no? Bueno, esta,
2: es que esta es muy compleja en sí por el hecho de que al marcar tus tres momentos temporales la relación entre entre esas historias y que quede bien plasmado conforme al argumento lineal que tú mm. lees es decir, son tres momentos temporales pero uno sigue una línea cuando va leyendo entonces la relación entre ellas que tú vayas encontrando detalles entre ellas que, que te hagan saber dónde está es sí. complicado eh, en este caso mmm, yo tuve una idea que creo que es la mejor idea que he tenido nunca yo creo que es lo que voy a dar en, en soledad, Dame la Mano es lo mejor que tengo y no sé, de hecho, si alguna vez tendré tendré una idea así. o De hecho, mi padre, que es de las personas más sabias que conozco, me ha dicho siempre, probablemente ahora que eres joven, tengas más ideas y menor técnica. Mm. Y cuando seas más mayor, pues bueno, a, a raíz de seguir escribiendo cosas, tendrás más técnicas y menos ideas. Y eso me lleva a plantearme incluso no sacar el libro y mantener esta idea en, en remojo hasta que tuviera la técnica suficiente que darle. Pero es que no puedo guardarme una cosa así porque creo que es lo mejor que tengo. El proceso de escritura, proceso de escritura de hecho de, de más de dos años, mm. de más de dos años desde ir plantando, al final hacerlo como si fuera un trabajo real, es decir, eh, una ¿Rutina? cartulina y en esa cartulina marcar momentos temporales, porque estoy aquí como Christopher Nolan cuando explica a Memento, como hay <risa> estas, estas conexiones temporales. Y, y marcar un poquito lo que quieres que pase en cada capítulo y luego ir desarrollándolo poco a poco y luego hay momentos de, de inspiración. Claro, porque ¿eh?
0: yo siempre que he visto a lo mejor una película o, por ejemplo, la saga de Harry Potter que se ve todas las navidades en mi casa, sí, sí. digo... ¿El final lo sabía el que lo escribe o te, o te vas llevando yo hasta el final? Yo lo he
2: pensado eso muchas veces, cuando J.K. Rowling escribe La piedra filosofal, eh, ¿sabe lo que va a pasar en, en, la, en última. la última? Yo creo que no, que al final es una cosa que trasciende un poquito de hecho. Ella dice que sí, ¿eh? Ella dice que sí. Ella dice que
1: se le ocurrió el final. Sí, que... pero a ella
2: no le manda audios Pedro Pacheco. <risa> <risa> y es que el que tiene arte, tiene arte, tío. Es verdad. Eh, pero bueno, yo te digo que mi historia, mi idea no ha cambiado nunca, pero bueno, ella ha he hecho siete libros en este caso y, y yo
0: solo Yo uno. lo extrapolo a nosotros, Alejandro, cuando escribimos música, o lo intentamos, yo por ejemplo me considero que lo intento, que tú, hombre, no se te ocurre, rara vez se te ocurre el final de una marcha, ¿no? Se mm -hmm. te ocurre el principio, una cosa que vas a querer meterle, un detallito, pero yo nunca he dicho, va a acabar así. A la mí me,
2: me pasa exactamente lo contrario. Yo tanto en Músicos de Sevilla como en Soleá, dame la mano tenía claro el final y el inicio y el trabajo está en el llegar del punto A al punto B. Desarrollo. De hecho, mm. la última frase de, de Soleá, dame la mano trata de darle sentido a... Bueno, sentido. Mmm, trato de dejar al, al lector de alguna manera paralizado. Yo Mi idea es que alguien lo cierre y piense qué cabrón que la, <risa> a, lo ha conseguido. Y, y la, la última, no solo el final, sino la última frase la he tenido siempre, siempre muy, muy clara.
0: Bueno, y algo, un mensaje directo. Fecha de lanzamiento, ¿cuándo podemos ir y dónde a eh, buscar el libro? toda ah, la Semana
2: Santa, dicho, ¿no? Eh, claro, la idea sería que saliera entre la semana de antes de la Semana Santa y la semana de la propia Semana Santa. Viene Dolores. Lo haré es será oficial esta semana. Uh -huh. Y bueno, el problema es que con el tema del COVID y demás, pues hacer a lo mejor alguna presentación, además va a estar complicado, hasta un poquito más para adelante. Pero bueno, eh, ¿y dónde lo vamos se, a poder encontrar? con el tiempo? Pues igual que Músicos de Sevilla, eh, Ediciones Alfar, que es la editorial en este caso, lo distribuyen la mayoría de las librerías de, de la ciudad en, en, en verbo, en botica de lectores, en, mm. en reguera, en el corte inglés en Amazon. Es decir, es un libro que va a estar sencillo de localizar. Porque yo, hombre,
0: yo tengo la sensación ahora de que quiero tenerlo ya y si hay mucha gente que no está oyendo, igual para que sepa como tiene sí, que hacerlo pues, bueno,
2: tenemos todos los datos a partir de esta semana que viene y espero que guste porque creo de verdad que es todo el que eh, se atreva a abrirlo creo que desde la primera página va, va a querer entrar en la historia y va a querer saber tanto lo que pasa en la propia novela a nivel de ficción como los datos que, que tengo de la realidad de lo que ocurrió aquella noche
6: estupendo toco la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación y escucho el ensayo
1: antes de terminar tenemos una serie de preguntas ¿te parece que si si, lo, si te las hacemos? me parece genial claro vamos a ver Manuel. esta la vamos a levantar por todo lo que ya no estamos Tenemos la primera, eh, nos nace hace Antonio42 barra baja en Instagram, que te da la enhorabuena por tu libro, se refiere a músicos de Sevilla evidentemente sí. todavía, y que si alguna vez has tenido problemas con alguna banda desde que tu perfil no es anónimo.
2: Pues Antonio, gracias por la enhorabuena y, y rotundamente no, al contrario, de hecho desde que puedo dar la cara y puedo hablar, eh, todos han sido experiencias positivas, nada más que hay que escuchar quien haya llegado hasta aquí la, la relación con Pedro y con, con todas las bandas sobre las que haya hecho bromas o no, tengo una relación magnífica.
1: También referente a esto, sabíamos que gente le iba, iba a preguntar, tenemos a Clara, arroba león 1992 en Twitter, que te dice, después de haberte mofado de tantas bandas, ¿qué opinión tienen tus compañeros de ti? Eh, y hace otra pregunta, tu, para, ¿Tu banda te recrimina algo sobre tus
0: comentarios? Eso es importante, de eso no hemos hablado. ¿Alguna vez Juan Ramírez, que ha sido tu directo, te ha cogido y te ha dicho Oye, yo quiero antes de eso la palabra mofarse...
1: Sí, me parece que, excesiva. Sí, mofa que yo, mofarse eh, y, mo y vomitivo me parece lo que han hecho otra otras... Antes fuera de micro he enseñado más y leñero de otras cuentas que son de vergüenza además son torpes y se siguen a ellos mismos los primeros y en fin sí. luego lo mira a los ojos y no, no hay suelo donde mirar ¿no? pero claro. mofarse yo creo que no tú sí, te has no podido tú has banda, podido pero pasar bueno. alguna vez dependiendo de, de de cómo se lo pueda tomar a otra persona pero bueno pero opinión de, de mis compañeros,
2: pues igual, pues maravillosa. Y yo me llevo bien con todo el mundo y tengo la suerte que todo el que me conoce pues está encantado de tomarse una cerveza conmigo y trasladar lo que se hacía en el Twitter de la cuenta a la barra de un bar y entonces mm. ahí no se enfada nadie, porque como claro. estamos comentando en conjunto. Y en concreto cuando dice que si mi banda me recrimina algo, eh, es verdad que Juan me ha dado algún par de collejas alguna vez, pero por, no, pero por mentirle, por no eh, serle sincero, porque realmente... Y esto yo creo que no es muy difícil de entender. Yo toco en Virgen de los Reyes, soy socio de un despacho de abogados, soy socio del Sevilla y no sé qué más puedo decirte. Trabajo con ediciones alfar a la hora de escribir libros. Mm. Y cuando yo me salto un semáforo, que es una cosa que pasa eh, más de lo que debería, Sí. Virgen de los Reyes no se está saltando la ley Ediciones Alfa no se está saltando la ley El Buffet de San Alves no se está saltando la ley
0: Ni el, el Sevilla problema, Fútbol Club Es decir, todo. son... El problema son, lo el relaciona
2: Claro, todos son opiniones totalmente... Y ahí para mí sí hay maldad Es decir, un colectivo de 150 personas Con su banda juvenil de 50 más Que un comentario que haga yo Sea el que sea se ponga en boca de un colectivo tan grande es que hay gente en, en mi banda que no me sigue yo creo que la pregunta o, o que ni
0: siquiera conocen la cuenta que la pregunta mm. va por ahí que si por, como si culparan a los problemas que haya tenido tu banda de tu cuenta cuando no, no tiene nada que ver
2: claro bueno es que yo no, no represento al, al colectivo de ninguna manera
0: Yo soy de Rosario de Cádiz y escucho el ensayo.
1: Eh, seguimos con las preguntas. Estas son ya un poco más, un poco más generales. Te pregunta Miguel Indart de, a través de YouTube. ¿Cómo ves el nivel de las bandas de cornetas y agrupaciones? ¿Ha bajado el nivel? ¿Se compone mucho y mal? Saludos desde Pamplona.
2: Mm, bueno en primer lugar saludo a, al norte bonito que, que te sigan tan arriba
1: mucho fan ahí ¿eh?
2: eh. yo no creo que el nivel haya bajado al contrario creo que ha subido mucho de, y se ha profesionalizado todo de una manera brutal de unos años para acá y vosotros que sois directores musicales pues estaréis más al tanto de eso. pero sí creo que se compone mucho eh, mm. en exceso a mí que, que se estrenen cuatro y cinco marchas por banda al año me satura al final no no me quedo con el nombre de ninguna no te y te sí performe, creo que se compone mal mucho daño sí Sí, creo que hay muchas cosas que, que queriendo dar una vuelta de tuerca más eh, está mal hecho.
1: O que no funciona, a lo mejor. O que no funciona. Hmm. Nos podríamos, con esta pregunta podríamos hacer un, una temporada entera, ¿eh? Sí. <risa> eh, ahora un tal Fran Navas, arroba navas 91 en Twitter, no sé si te sonará este sujeto, <risa> buena gente... ¿Te ves componiendo una marcha o realizando en el futuro el pregón de la Semana Santa? O sea, aquí se puede ver el nivel de las conversaciones del autobús de Virgen de los Reyes por detrás. ¿eh? Yo, el yo el pregón te veo, ¿eh? lo
0: compro.
2: Pues eh, tengo una marcha compuesta ya con el sí. señor Javier Cebrero Arias. en Yo le canto y él luego lo arregla todo, <risa> pero a nivel... Eso tiene
0: que ser muy denso escucharlo. Eh, eh. Sí, pero es, un,
2: es una cosa nuestra para nosotros, para escucharla. Yo quería escucharlo en Sibelius y demás. Le tengo muchísimo respeto a lo que hacéis vosotros como para <risa> meterme ahí. más Me de, allá de que... que
0: funcionara? Porque a mí me acuerdo una, una anécdota que contaba con su tío, creo que es, eh, sí. Cebrero, eh, que cuando escribía con Jesús Gómez las marchas para los gitanos, una la sacó Imitando el golpe de Juncker en una bombona de Butano. Tan, tan, tan... ¿De verdad? tanta Y salió al principio ese de, perdóname señor. Fíjate tú. Por... Bueno,
2: una, una una página. Una marcha del chiringuito de bandones, pues imagínate. Eh, son todos palilleras y, y solos y... Y rumbas y cosas. No, a, mí, a mí es una cosa que me gusta, me gusta escuchar. Javier es muy, muy bueno. Y al final yo creo que le cante lo que le cante. lo, él, él lo convierte, claro. al final No vamos a
1: poner ningún trozo por si al final la marcha triunfa. Lo que a lo mejor escuchando Tiene gatito, alguna, tiene, ¿tiene eh, gatitos. Eh, miau. No, miau. no los tiene. Pero si sí
2: tiene un nombre precioso. Que el nombre sí se lo he puesto yo. Eso sí, y la parte del léxico sí me la voy a atribuir. Y tiene un nombre precioso que, que espero que no, no nos
1: quiten. Pues ya sabe, en torneo, bueno, no, en la calle Zaragoza, propiedad intelectual. <risa> <risa> eh, vamos a seguir. Eh, Richardo Flores, arroba Richardo Flores en Twitter. Dice, ¿tocarías en, agrupa en alguna agrupación sevillana que no fuera eh, viendo Reyes? Sevilla ciudad.
0: Pero eso lo, eso Sevilla lo...
2: Ciudad es afuera, de, yo creo, de las Triadas dos hermanas, ¿no? No hombre, pero escúchame que o yo... nos quedamos en la provincia.
0: Esa respuesta la sé yo, y sé que tocaría en encarnación de cabeza, vamos. <risa> Tocaría yo, yo tocaría yo que no,
2: no me veo tocando en ningún sitio que no sea este porque realmente es mucho más que una banda al final lo del de término familia me parece muy real, yo tengo a mi gente y todo mm. pero sí es verdad que si tuviese que, si no tocase en Virgen de los Reyes tuviera que elegir una agrupación sería la Encarnación 100% que me parece la banda más infravalorada de Sevilla, yo soy un fanático y un admirador pleno, como vosotros lo sabéis tú lo has adivinado antes de que de que lo yo diga. Por tus comentarios. me ¿sí? parece una marcha que suena una banda perdón, que suena a Sevilla totalmente y, mm. y a mí me gusta mucho me, una banda que siempre ha encajado muy bien las bromas fue la única banda que tuvo el detalle de Sevilla ¿eh? que tuvo el detalle de, de publicar el libro el día que, que salió lo publicitó sí. y cuando ellos empezaron su Semana Santa el viernes de Dolores que debe ser el día más bonito para ellos que empieza todo mm. le hicieron un guiño al libro y esos detalles eso es un detalle para mí de banda grande Sí. No la que trata de no tener relación, sino, eso, para mí un detalle, detallazo, y un grupo de chavales magníficos y los chavales se venían cuando compartíamos local, a echar una cerveza allí.
1: Vamos, yo sí es que soy de la encarni.
2: Totalmente, te veo, te veo, veo, mi plumero,
0: una pluma morada en la cabeza.
1: Hay un episodio muy bonito, en un capítulo en el Músico de Sevilla, que se nombran varias marchas de una manera muy, muy sí, elegante. en la entrada de pinomontano ¿no? No, me refiero a, sí, aparte de eso, eh, que yo no quiero hacer spoiler, pero <risa> que está muy está muy bonito cuando se nombran varias marchas y se nombra también una de encarnación, y en fin, sí, si a lo mejor si la gente de la banda hubiese leído el libro, que por cierto, ¿cuántos libros se vendieron, Alberto?,
2: pues eh, no sé decirte el número exacto Sé que la primera edición Hubo que, que sacar una segunda a los, uh -huh. a los dos meses Que me parece un éxito comercial bastante grande Desde el punto de vista Que es un libro con una temática tan concreta Que es que no estamos hablando ya de para sevillanos sí. Ni para sevillanos cofrades sino pa Ni para sevillanos cofrades A los que les guste la música de la Semana Santa Sino para los sevillanos cofrades A los que les guste la música de la Semana Santa
0: Y estuvieran metidos en su día En todo el tema de la cuenta de... Claro que uh -huh. sí, Alejandro Si a nosotros nos escuchan en Guatemala este libro ha tenido que llegar <risa> a algún rincón de eso. Sí, ¿eh?
1: pues si hubiesen leído el libro eh, seguramente verían la cuenta de, otro, de otra forma. Seguimos con las preguntas. Eh, Sentimiento Cofra Ade en Instagram. Dice, ¿cómo surgió la idea de Chimbanda? Esto creo que ya lo hemos contestado. Sí. ¿Y cómo llevas a día de hoy no haber podido salir ni ensayar en Semana Santa y las anteriores?
2: Pues lo llevo mal, lo llevo muy muy mal. Estoy triste 24 horas al día y siento de verdad que me falta algo y, y veo un vídeo y... Y me vengo un poquito abajo y escucho la esperanza de María y estoy a punto de saldar de la moto. <risa> no, no,
1: no hemos comentado también que, hombre, que tú esta Semana Santa tuviese estrenado como trompeta. Sí. Eh, que va, al, final al no, banderín. Voy al banderín, quiero quitárselo a, al a que le Al lleva. final no hemos hablado que te cambiaste a trombón y ahora a trompeta, tío. Sí, bueno,
2: hice el cambio porque sí si hubo un punto, igual que hemos dicho, que uno puede perfectamente compaginar estudios y trabajo con tocar en una banda. Cuando tiene algún tipo de responsabilidad, yo de alguna manera estaba encargado de los 10 tambores y demás. Y, y si sí hay un punto en el que uno tiene que eludir responsabilidades de un punto para asumirlas en otro. Quería seguir formándome musicalmente, cogí el trombón, que disfruté muchísimo. Y ahora estoy con la trompeta. Claro,
0: lo que queréis es, ya si se cambia la Emi lo que queréis es formar una fila de campeones. Queremos Pedro.
2: formar una fila una fila galáctica. <risa> bueno, <risa> mi, eh, mi
0: objetivo es hacer el solo de,
2: de caridad del Guadalquivir se lo digo ya a Alejandro, pero yeah. hacerlo con Emi.
0: Oh, fú, tío, vaya ruina, Pero tío. no, pero a, no Alejandro, hay trabajo ¿eh? Pero una versión nueva que vamos a hacer <risa> nosotros en <risa> concreto Con un con palillera de infernales debajo Con palillera, con palillera Bueno, y tú sabes que aquí el colega
1: cambiaba las la marchas de batería y todo yo claro, hacía en sus partituras. Yo la rearmonizaba porque insisto
2: en que Pedro era mi director musical Y yo <risa> rearmonizaba Sembró eso Sí, vamos, yo le he metido cosas a marchas de, de Virgen de Reyes en la batería Que a día de hoy se hacen así Y no te voy a
1: decir cuáles son porque los quitas Venga, no. <risa> Yo sé cuáles son, sí yo me acercaba y digo a o... ver Johnny esto y dice esto ha sido así siempre 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 no será lo de san antonio no, <risa> Oye, la guasa que no sobre, sobre san antonio. todo unas
2: marchas más de mano que tenían esos ritmos en madería en tu misericordia y demás y claro yo trataba de implantar en yo lo decía a mis tambores cuando nos pregunten decimos que esto ha sido así siempre lo hacemos todos a la vez igual y nadie va a dudar entonces hacíamos lo que fuera nos miraban eso que es la marcha ¿no? que estamos tocando
0: Pues la última pregunta la había a leer yo, Alejandro, porque. Hombre, Le
1: va a echar ahí sí, valor. ¿no? Cris
0: barra baja y Bz. Esta de chica es
1: Cristina de, de Ibiza. Yo la conozco porque es fiel seguidora. Va a
0: hacerte daño, ¿eh? ¿Alguna vez durante toda esta pandemia te has planteado dejar Virgen de los Reyes? O sea, vamos a ver, Cristina. Estamos hablando que el chaval no puede salir con su banda, no puede reunirse con casi todos sus amigos se va a plantear quitarse Viendo Reyes que ya se muere
1: y yo pues ¿sabes qué? no se lo va a contestar Alberto pero pero hay un cierto rumor de que hay gente que después de estar a gustito en su casa en la pandemia se, se plantea no seguir tocando no te ¿Yo? refiero de los enfermos de, de nosotros ni de los tuyos pero de gente con una vida mucho más asentada que oye que que un invierno en la mesa camilla se está calentito. Me siento mucho más a
0: gusto tocando que, sí, que pero en mi casa. El domingo de Ramos, entonces, que no pongas Sevilla TV, 7TV, ni nada de eso, porque se puede morir en la mesa camilla. Se morirá,
1: se morirá la mesa camilla.
0: No, dejarlo no me lo he
1: planteado en ningún momento. Si ha, ha, he
2: tenido un par de momentos un poquito más de, de saturación. Antes de la última Semana Santa de la de 2019. Eh, y bueno, de de 2020 sí estaba un poquito más saturado porque estábamos con el tema de, del despacho y uh -huh. la verdad que había veces que, que llegaba uno tarde y a uno no... El, lo he hecho como una no, hora, pero a mí no me gusta llegar tarde. A mí me gustaría llegar media hora antes. Pero cuando estaba uno un poquito saturado... Y es verdad que en, en ese momento, de no de duda, sino de... No sabría decirte la palabra exacta, fue cuando él trajo vida y dije, esto me da motivación para los próximos 15 años. Además,
0: yo quiero que hoy se lleve la gente el mensaje de... Yo lo veo, por ejemplo, para mí eres un ejemplo porque eres el chaval que se apunta a una banda, humildemente, y demás, y llega a día de hoy hace una persona que vive la Semana Santa por por, lo, por todos los rincones de su cuerpo y de su vida, de sus familiares y demás, y ojalá salgan mucho como tú, ¿eh?
2: Bueno, pero yo creo que es una cosa permanente... Y más ahora con, la, con las bandas juveniles y demás... Sí. Y lo que tenemos ahí... Es lo que decía Suero, ¿no? Fue, era la palabra que decías
1: tú, ¿no?
0: Es que pero el objetivo...
1: Eh, eh, sí, si si vamos. El objetivo la debe la ser sangre.
0: disfrutar. Si mm. tú te apuntas a una banda... Y tu objetivo no es disfrutar. Pasarlo bien. Mm. Reírte. Hacer amigos, Vivir la Semana Santa a muerte. Cansarte, que te dueran los pies. Y disfrutar todo eso. Yo hay momentos debía hablar un poquito de mi vida personal hay momentos de la semana santa uh -huh. que a lo mejor el lunes santo cuando llegamos que nos vamos un poco antes para tomarnos algo allí en la salida eso compensa todo el año claro pero sí. es que eh, y para mí voy más allá incluso el día
2: a día en cualquier ensayo pero yo soy una persona, además, que eh, no puede haber Semana Santa y él no estar viviéndola de alguna manera. Es decir, yo veo la entrada de la bofetada porque es lo último que se recoge el martes y cuando el cerro sale por la mañana, aunque haya dormido las horas que haya dormido, si no estoy allí, estoy nervioso. Eso es herencia de tu padre, ¿no? me, estoy, me, estoy, me estoy perdiendo algo, siento que me estoy perdiendo algo. Sí, sí, hay que vivirlo Y además máximo. yo me veo... Eh, hay gente que dice, no, es que yo cuando tenga X años ya lo dejaré. Yo me veo... Eh, nosotros tenemos un componente, Ricardo, que... ¿Cuántos años tendrá Ricardo? Tendrá 45, 50, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí. Y, y yo me veo totalmente con Ricardo, vamos, yo me veo dejando a la familia en casa y que no me cuenten historias que me voy a, a tocar la esperanza de bueno, María. Yo, yo desde hoy
0: vengo, deje el lunes santo, recojo a mi mujer, que es otra enferma de la Semana Santa, y sí. nos vamos a ver entrar al museo. Mm. Hombre, o sea, es que hay que aprovechar, tío. Gusta, la
1: no, ¿No sentís eso también de que, de que aguantáis unas pateas y unas cosas, unos zapatos si tuviera, de mierda? Si tuviera la cara de los de y... Aral
0: cuando me ven llegar vestido de músico de la estrella, y vienen destrozados de darlo todo en la niesta y me viene la cara. Pero tú qué haces aquí, pues vengo a ver, o es que vengo a disfrutar. Y el lunes, bueno, cuando... te,
2: te voy a decir una cosa, de hecho, um, casi para cerrar, incluso, porque va a ser bonita. Pero en mi primera Semana Santa, en 2012, uh -huh. cuando yo quiero cumplir el sueño de tocarle a Jesús de Espado y no le toco porque me llueve. Eh, yo hago Morón, Huelva Alcalá de Guadaira Olivares, Albaida y Brenes uh -huh. que con todo el cariño y todo el respeto a todas esas hermandades un chaval joven quiere tocar en Sevilla porque es de aquí, bueno, y si fuera de Albaida pues querría tocar en Albaida o al menos yo sí. lo veo de esta manera y sin tener esas amistades porque era el primer año y sin sentirse totalmente integrado uno podría plantearse a lo largo de todos esos viajes cuando uno va el, el miércoles santo a tocar a Alcalá, por ejemplo eh, y hay hermandades aquí en Sevilla, pues uno puede plantearse con esas cosas. Sí. Que me parece totalmente lógico. Y entonces le toqué el domingo de resurrección al Señor resucitado en la, en la madrugada, porque todavía salíamos de, de noche. Mm. Y ahí ya había merecido la pena todos los viajes, toda la semana y todos los ensayos todo el año. Y únicamente con ese ratito ya merecería la pena que estuviera un año entero más esperando para estar allí.
1: Mira, Alberto, esto no te lo vamos ni a presentar.
5: Alberto, hijo, mira, te quiero dar las gracias por llamarme a las de Pelícano, que es el mejor piropo que me ha dicho nunca nadie y además el mejor piropo que se le puede decir a una madre. El abuelo Pepe decía que lo más importante en, en esta vida es el saber estar y yo creo que tú lo has conseguido personal y profesionalmente. El abuelo estaría orgulloso de ti. Y ahora viene la parte en la que te voy a pedir el regalo que quiero para mi cumpleaños. Tú sabes que en esta casa los 365 días del año se vive como si fuera cualquiera de los días de Semana Santa. Aquí la música, las imágenes en televisión, en fin, aquí estamos en Semana Santa durante todo el año. Entonces como yo cumplo años en agosto que no es precisamente el, el mes más cofrade, eh, mira, te voy a pedir que me regales. El 9 de agosto, que es mi cumpleaños, por favor, que no se oiga en esta casa ni un tambón, ni un trombón, ni una trompeta, ni un nada. Los otros 364 días, por favor, haz lo que te dé la gana, que ya sabemos que tienes la música puesta continuamente. ¿Vale? Y ya tendrás tu... tu tu Semana Santa Eterna, que es como tú vives, continuamente como si estuvieras viviendo cualquier día de Semana Santa. Un beso, tesoro.
0: ¿Qué te parece? ¿Cómo has hecho esto, tío? <risa> 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 ¡Qué mago! ¿No lo sabes ya? Me ha un poquito <risa> roto, tío. Eh.
1: Yo recuerdo, eh, no recordaba lo de las de Pelica, ¿no? en concreto, recuerdo que dijiste algo muy bonito de tu madre y que yo dije, joder, oye, ojalá yo tuviera la misma seguridad de decirle esas cosas a mis padres. Eh, eh,
2: yo no la tenía realmente, fue probablemente lo que más trabajo me costó, pero bueno, es que mi madre le donó un riñón a mi hermano, me parece ¿Mm? suficiente como para decirlo. Y, y he hablado de ella poco a lo largo de, de todo lo que hemos hablado hoy, pero porque realmente es que está todos los días para todos, pero en, <risa> en, en los detalles más pequeños. Y, y, claro, y es que no hay algo en lo que no haya un apoyo. De, de hecho
0: quien menos se habla de quien más importante. Es. Normalmente suele sí, pasar.
2: Claro, pero bueno, yo sí quería eh, dedicarle lo primero que escribí a ella, porque no creo mm. que haya nadie en el mundo que se lo merezca más y porque... Mmm, habrá un momento en el que no esté ella, en el que no esté yo, y si el libro este queda en cualquier librería y alguien lo lee cuando no estemos nosotros, pues se, que seguirá dos? el cariño que, que tengo a mi madre que... ¿La has que hecho eterna? Me has dejado, sí.
1: Ojalá <risa> me has dejado totalmente roto, tío. <risa> de si tuviera la pobre ensayando de que le daba mucho corte la ha ensayado, se la ha mandado no sé si se me ha dicho a tu prima o a tu hermana que está en Tulu bueno, la pero pobre
2: ¿cómo has contado con ella?
1: ¿el Emi me ha pasado el teléfono?
2: qué grande tío, me ha dejado totalmente roto tío. <risa> vamos, de hecho me, me ha grabado no sé si vas a reírte de mí aquí. Con no la... hombre, Va para subirlo porque la es la un momento bonito los Quédame, tenemos guardados
1: los momentos bonitos que no hemos subido ninguno porque somos unos perros en Youtube pero queremos subir esas cosillas
0: soy de la estrella de dos hermanas y vivo en Valencia, yo también escucho el ensayo.
1: Yo creo que ya está bien por hoy, ¿no? Que sí. tú tendrás que trabajar o hacer sí, algo, ¿no? De Aquí, de tanto de Donald trabaja. Trump de Sevilla, pero <ríe> <ríe> que
0: tú estás allí de WhatsApp. Bueno, <ríe> lo hemos pasado genial, ¿no?
1: Yo es que con Alberto, la verdad, desde que se me acercó por 20 y luego en el estreno de prendido y me dijo, perdona que te moleste, soy el chaval que te escribí, muchas gracias por lo que hace y en fin. Le he tenido siempre mucho cariño y es una amistad sin interés ninguno, que ¿eh? es de verdad. Y tú, tú lo has conocido hoy, no sé. No, hombre, ¿Qué impresión yo, te llevas?
0: Ya te digo que conecté con él con los resúmenes después de Semana Santa, porque pensaba igual mm -hmm. totalmente. Después tú me has ido hablando muy bien de él y, hombre, me pareció una magnífica persona. Además, <risa> yo ya lo había escrito a él ya eh, pidiéndole disculpas o perdona si me he cedido en algún comentario. No me entendí lo, me lo no
2: entend... Ale, pero no tenía yo. No, no entendí no, la.
0: No. Perdona, creo que uno fue. Perdona. Si me he cedido en mis comentarios, no he entendido la cuenta de cómo era. Mm. A ver si echamos una cerveza y demás. La cerveza está pendiente. La eh. cerveza la vamos a echar,
1: 100%. Sí, porque el regalito que teníamos no ha llegado, no ha fallado. No ha llegado a tiempo, así Perfecto, que te lo daremos, mío. te grabaremos también y, y lo subiremos para que la gente Bueno, lo creo, vea.
2: yo que soy seguidor de, de la cuenta, no, no habíamos dado ningún regalo en el momento, ¿no? O sea, Solo no a Bienve.
1: A es que siempre vamos a apura de tiempo. ¿Y Emilio? Solo a Emilio. A Emilio, pero no lo, no lo subimos en el podcast. Ajá. El, en fin. Solo
0: a viernes.
1: Sí. Es que somos un desastre, que tío. Somos un desastre, desastre un
0: pero bueno. Estamos de gente más desastre todavía.
1: O, o vaya ruina
0: eh, eh, Nada, no, familia.
1: Yo os
2: agradezco mucho y todo el trabajo que hacéis. Que hayáis querido contar conmigo para esto Y bien? me lo he pasado bastante bien. Y bueno, me encantaría quedarme aquí 10 horas más. Pero bueno, vamos a echar Tenía la cervecita eso.
1: <ríe> Y el bufete San Alve, ¿qué es? para que la gente... Bueno, el bufete canal
2: es un despacho de abogados que hemos montado entre cuatro compañeros que entendemos la abogacía como algo un poquito más cercano y un poquito más personal. Mm. Lejos. Siendo una, una empresa que trata de ser grande, no quiere tratar a sus clientes de este corte, sino que todo sea una manera de acompañarte en el camino y de asumir tus problemas. Y Aparte, hay mucha encantados. gente
0: que, amigos míos, incluso han comentado un vídeo que subiste tú hablando de derecho. Sí,
2: bueno, he tenido la suerte de que hace poquito... Eh, tenía un cliente al que le pedían cuatro años de prisión y lo hemos dejado en absolución y
0: bueno, el mayor orgullo que, que puede tener <risa> un pues en entrado. me han hecho muchos comentarios amigos míos, este tío es un crack mm, a lo mejor sí. te quieren matar en el tema de la banda <risa> pero en el, tu trabajo <risa> te adoran <risa> hombre, son temas <risa> totalmente
2: distintos y nada, quien, quien necesite cualquier cosa pues aquí lo vamos a atender
1: de la mejor manera que, que sepamos nosotros, evidentemente Ahora nos haremos una foto delante del logo que son las letras de Ana Rosa Quintana. Es un caleño, ¿eh? El logo eh, sí. un caleño. Y nada, pues Alberto, muchísimas gracias por a todo. Vosotros. Esperamos gracias, tío. que hayas estado a gusto y que te vaya muy bien con el libro. Esperemos que sí, espero que, que, que no lo sea. leáis y espero vuestros comentarios. Que, no que no
2: sea
0: el último. Tony bueno, ni para cerrar, le voy a dedicar a su frase favorita: Yo. <risa> Yo soy Alejandro Blanco. Yo, Miquel García. Y yo,
1: Alberto Álvarez. Y esto ha sido...
0: El ensayo.